0: Tintenfische, Blumen und ein Bankett. Herzlich willkommen zur Besprechung der vierten Folge von Star Trek Discovery Staffel 3. An Bord
1: der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind
0: wir hier. Wir sind die Dyson Hallo Ronny, ich grüße dich. Hallo Pivi. Ähm, du Ronny, wir haben einen Gast heute dabei.
2: Ja, das stimmt. Ich bin noch mal ganz gespannt, du.
0: Ja, dann darf ich euch heute äh, präsentieren Matthias. Hallo Matthias, ich grüße dich. Hallo zusammen. Aus dem fernen Hamburg bist du uns zugeschaltet und du willst mit uns heute über die neue Folge von Star Trek Discovery schnacken. Ja, genau. Sehr gut. Alles klar. Ähm, Matthias, wo sind deine Wurzeln äh, in Star Trek?
1: Ja, ganz angefangen hat es bei äh, natürlich Jean-Luc Picard und äh, The Next Generation. Da nach der Schule gleich zum nach Hause und den Fernseher angemacht und dann äh, auf Satz 1 kam es, glaube ich, damals, die nächste Folge geguckt. Das war herrlich.
0: Ja, so geil, direkt so nach der Schule, ne so vollgefressen und dann... <lacht> genau. Ja, super cool, super cool. Okay, Jungs, dann würde ich sagen, lasst uns doch direkt starten in die Folgenbesprechung. Wir haben einen Rückblick. Ronny, du hast letztes Mal schon gesagt, so Rückblicke sind so ganz okay oder auch ja. nicht. Ich finde sie ah, ja. ganz okay oder auch nicht. Es kommt immer ganz auf Wann.
2: Ja, kommt immer ich drauf. muss sie nicht haben.
0: Du musst sie nicht haben. Matthias, wie sieht das mit dir aus? Ich finde die Rückblicke gut. Also, weil <lacht> das ist... Immer
1: sozusagen eine Woche Zeit zwischen der Folge und ähm, da passiert ja viel in mhm. sieben Tagen. Privates oder man hat äh, 15 neue Serien geguckt, wie das bei Netflix halt so ist. Ähm, ja, und deswegen kann man sich da die äh, die groben äh, Ereignisse nochmal in, in, in
0: Erinnerung rufen. Ja, zu viel ähm, Streaming-Portale, die man hat äh, und einfach zu wenig Zeit, auf der man wirklich dann alles äh, irgendwie gucken kann. Ne? Also ich äh, fühle da total mit dir. Okay, Jungs, wir sehen, wie die Discovery von oben mit der Kamera angefahren wird und äh, Reparaturdruiden beheben wohl die letzten Schäden an der Discovery-Außenhülle. Und wir hören im Hintergrund Dr. Kalber. Der ja anfängt, ähm, aus seinem persönlichen Logbuch zu erzählen. Und äh, Matthias, wir haben vorhin schon mal drüber gequatscht. Diese Droiden, ne, die auf der auf der Hülle rumkratzeln, ne? Ja, genau. Ähm, die haben mich an irgendetwas erinnert, ich kam aber nicht drauf, aber du hast mir den entscheidenden Hinweis gegeben.
1: Ja, äh, Wally. Die Eve sieht so ähnlich aus, also nicht genauso, aber ähnlich.
0: Es passt echt wie Arsch auf einmal, Er guckt euch das mal an, also wir werden das mit Sicherheit mir irgendwie unten unterm Podcast, werden wir ein Bild dazu machen, ähm, damit ihr euch da mal einfach ähm, ein Bild vom machen könnt, das ist, also ich, ich finde das passt, das passt wie Arsch auf einmal, ich kann es nicht anders sagen, ja. Ja. ich kann es nicht anders sagen. Wie gefällt euch die Crew, als Kalber da durch die Gänge läuft?
2: Ja, sehr, sehr angespannt, ne, also, so quatsch mich nicht an, lass mich in Ruhe, zum Teil auch verächtlich, ne, so, der eine Herr mit dem silbernen Haaren oder helleren Haut, der vorbeigestapft ja. kam, war schon so ein bisschen, ja. mhm.
0: Matthias, wie ging es dir da?
1: Ja, ich glaube, so ähnlich, also, das, das ist halt schwer einzuschätzen, äh, die, die ganze Situation, glaube ich, äh, kommt jetzt bei allen an und ähm, ich glaube, die sind schon sehr gestresst und sehr, so ein bisschen auf ihrem Maximallevel gerade, ähm, da ich denke, das wird es allen klar im Endeffekt, wie, wie ihr gerade die Situation im, im Schiff und in der allgemeinen Situation ist.
0: Gehe ich auf jeden Fall komplett mit euch konform. Also ähm, ich hätte das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen äh, ein bisschen drastischer dargestellt, wenn ich so recht überlege. Also ich sag mal, die laufen da zwar alle rum mit so einer versteinerten Mine, aber ähm, ich sag mal, warum nicht ähm, einen Streit im Hintergrund zum Beispiel ne? zwischen so zwei Crewmitgliedern, ne? die das Ganze noch so ein bisschen auf eine andere Ebene heben vielleicht? In der Folge kommt er definitiv, aber ähm, ne, warum nicht jetzt schon so ein bisschen so so diese Anspannung auf der Discovery zeigen? Ne?
1: Aber ich ja. finde, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ähm, als er zu Tilly kommt, muss er sie ja wecken. Und äh, also sie schläft ja an ihrem Pult, mhm. und das ist glaube ich auch wieder so eine so eine ja ein Zeichen im Endeffekt von Überarbeitung oder die, die Flucht sagen wir mal, von dem Stress in die Arbeit und sich abzulenken.
0: Ja, könnte man wirklich so sagen. Ja, das stimmt wirklich. Ähm, ein ganz großes Lob muss ich Benjamin Stöwe aussprechen, der, ähm, wie ich finde, hier einen, einen ganz, ganz tollen Vibe äh, Dr. Kalber gegeben hat. Ähm, und äh, für mich trägt Dr. Kalber auch ähm, im Prinzip so diese ganze, diese ganze Folge. So nicht als er ist immer präsent, sondern eher so als, als zentraler Knotenpunkt, wo ich will nicht sagen Gefühle zusammenlaufen, aber wo dementsprechend dann ähm, ganz, ganz viel nachher zusammenläuft, ähm, der einen ganz, ganz entscheidenden Faktor darauf hat, was nachher mit der Crew passiert, wie ich finde. Ja,
1: ja. definitiv.
0: Dieses Logbuch, ähm, was er da so ja erzählt, das ist ja im Prinzip sein Persönliches, das sind ja seine persönlichen Ansichten, glaube ich. Ähm, offiziell wird er ja nachher noch bei, bei Saru vorstellig. Und wird dann ja auch sagen, von wegen, so dass dann die Crew zwar körperlich fit ist, aber definitiv noch einiges zu verarbeiten hat. Und da kommen wir im Laufe der Folgenbesprechung auch definitiv noch mal zu. Denn ähm, wir werden innerhalb der Folge sehen, wie die Crew sich doch ähm, durchaus verändert. Gut, habt ihr sonst noch irgendwas zu der Szene irgendwie?
1: Ja, ähm ich fand diesen, die einen, der letzte Satz ist es, glaube ich, ähm, den er sagt, äh, für eine Crew voller Überflieger kann solch eine Verletzlichkeit schwer einzugestehen sein. Äh, fand ich sehr treffend äh, für die ganze Situation im Allgemeinen. Ähm, sozusagen, dass sie haben, also es sind ja, ja, wenn man so will, die, die Elite der Elite der Sternenflotte und man, äh, ja, gesteht sich halt seine seine Ängste und seine Verletzlichkeit in dem Sinne nicht ein, äh, weil man ja doch funktionieren möchte mhm. und das ist glaube ich der der Punkt, wo er da ganz treffend hinauf also drauf hinaus will ähm, und dass das nicht ganz einfach ist.
0: Mhm. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, ich werde Dr. Kalber auch dieses Mal in der Serie oder jetzt heute in der Folge auch ein paar Mal so als gute Seele der Discovery heute nochmal bezeichnen. Also, da sind ja. für mich nochmal zwei, drei Szenen, wo ich wirklich sage, jo, da ist er wieder.
1: Ja, kann man definitiv machen, ja.
0: Hat er gut gemacht. <lacht> ja. Ja, Benjamin, liebe Grüße, ne, wenn du das hörst. Also, von daher, wir wir schnacken nochmal. Also, von daher, ähm, ne? Gucken wir doch mal. Wollen wir eine Runde weitergehen? Wir sehen ähm, Saru, Burnham und Dr. Kalber ähm, in der Krankenstation, wie gerade Adira durch einen äh, Scanner gefahren wird. Und wir sehen das erste Mal, soweit ich mich dann erinnern kann, einen ähm, Symbionten innerhalb seines Wirtes auf dem ähm, Scannerbildschirm.
1: Ja, riesig groß.
0: Riesig groß. <lacht> riesig. Groß. Also, hier, also, was ich, hast du gedacht dabei?
1: Ja, als ich das gesehen habe habe ich mich doch schon gefragt, wie der in die kleine Adire reinpasst. Also Sie ist ja jetzt auch nicht so groß und ich meine, er geht von, von der Herzspitze bis zum Becken und ja, durchschneidet im Endeffekt das Zwerchfell. Oh, es ist ein bisschen nicht, nicht ganz zu Ende gedacht, glaube ich, die ganze
0: Geschichte. Ja, also ich denke mal, das Ding irgendwie 50% kleiner hätte es auch getan.
1: Ja,
2: definitiv. Dann wäre es aber nicht so beeindruckend gewesen, ne?
0: Oh, weiß, meinst du nicht, Ronny? Also, ich sag mal, wenn du da so, 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 so ein Tintenfisch großes Ding in dir trägst, so nach dem Motto.
2: Naja, gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel mal andere ähm, Serien als Referenzen im Stargate guckst, ähm, die Viecher, die Würmer von Stargate, die in dem Bauch drin leben, die sind ja auch nicht gerade kleiner, ne? Ja,
0: aber jetzt hast du ja auf dem CC-Scan wirklich gesehen, wie lang das Ding ist. Also normalerweise müsste müsste die Spitze des Schwanzes von dem Symbionten unten aus dem Geschlechtsteil rausgucken.
2: Ja, das sieht doch ein ja bisschen vielleicht tut's ja. <lacht> okay, das wollen wir uns jetzt natürlich nicht vorstellen. Ist ein
0: bisschen sehr, sehr eklig gerade. No. Da Adira aber überhaupt keine Verbindung zu ihrem Symbionten aufbauen kann, so wie wir das vielleicht zum Beispiel von äh, Jadzia Dex kennen, ne? also sie, sie kennt ja alle ihre, ihre Vorwirte, so nach dem Motto, und was die auch dementsprechend dann auch erlebt haben, ähm, hat sie ja überhaupt keinen Bezug zu, äh, zu ihrem Symbionten. Und kann auch überhaupt auf gar keine Erinnerung drauf zugreifen. Und die einzige genau. Idee ist es jetzt, äh, nach Trill zu springen. Und ähm, Saru finde ich in dem Moment, finde ich, finde ich ziemlich witzig. Er ist ja jetzt eigentlich amtierender Captain der Discovery. Aber hat gerade so ein, weiß ich nicht, ist ja gerade so mit sich am Hadern, so nach dem Motto, so, ja äh, ja, springen wir jetzt nach Trill? Äh, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, ja, wir springen nach Trill, oder?
1: Äh, ja, genau. Das ist ein bisschen, äh, er ist hin und her gerissen, glaube ich. Äh, dem, was dem Crew gut tun möchte und äh, dem, was halt dem einzelnen Individuum der Dira, ähm, ja gut tut oder sinnvoll ist.
2: Vor allem weiß er halt auch nicht, wie die drauf sind. ne? Also das ist ja auch gefährlich in dem Sinne. Ja, genau. Du meinst, wie wir das bei der Erde gesehen haben? Ja. ja. Hm.
0: Naja, ist schon, ist schon schwierig, ne?
2: Die Frage steht
1: ja im Raum, ob die die Trill immer noch den, der der Sternenflotte an sich äh, freundlich gegenüber gesinnt sind. Oder nicht.
0: Aber nachdem die sich ja entschieden haben, dann nach Trill zu springen, kommt das Intro. Ja, für mich ist es Intro. Also ähm, ich sehe da nicht irgendwelche äh, Besonderheiten oder manchmal sieht man ja irgendwelche Charaktere, ne? Also, was äh, hm. also ich Tick dann als, als Jet Reno zum Beispiel oder irgend sowas drin, ne? dann weißt du, okay, alles klar, sie ist auf jeden Fall mit dabei. Ja, habt ihr schon mal übersprungen jetzt das Intro?
1: Ja. Also ja. ich finde den Artstyle find ganz schön, aber ja. ist jetzt nicht, äh, trägt der, der Serie jetzt nicht bei, also bringt keine neuen Informationen dazu.
2: Mhm. Nee. Was natürlich cool wäre, wäre, wenn in jeder Folge irgendwie ein neues Intro wäre, wo da ein paar Elemente drin versteckt wären oder sowas. Naja. Aber da es ja nie ist, Skippe ich das auch. No. Wie den Rückblick. <lacht> <lacht> Hauptsache die Information kommt, die Information kommt. Noch,
0: ne? und nicht, nichts nichts ja. irgendwie anders hier, was, was irgendwie Zeit und, und Datenvolumen kostet und so weiter. <lacht> ähm, aber trotzdem, zu jeder ähm, Staffel haben wir im Prinzip ein leicht verändertes Intro bekommen, mit äh, doch ein paar vielen Informationen darin, die man hätte vorher eigentlich gar nicht gedacht. Also ähm, wie zum Beispiel mit den drei Deltas, äh, die da plötzlich jetzt mit drin sind und ähm, äh, was hatte ich denn noch gesehen? Ach, ich glaube, das Intro müssen wir mal an äh, irgendwie anders analysieren. Da muss ich mir das glaube ich mal so, so Frame für Frame angucken oder irgendwie sowas und dann mal äh, recherchieren, was dann noch dementsprechend dann alles mit drin ist. Aber es lohnt sich. Also es sind teilweise echt versteckte, versteckte Botschaften mit drin. Das ist ganz, ganz witzig. Wir sind auf der Brücke. Und sind bei Trill angekommen. Von außen gesehen ein wunderschöner Planet. Erdähnlich. Erdähnlich, genau richtig. Und die Discovery wird auch dementsprechend gerufen von Kommissar Vos. Mhm. Was hat er eigentlich für eine Aufgabe? Ist er da unten da irgendwie der Ober, Oberbabu oder was ist er da unten eigentlich? Ich vermute mal sowas wie Sicherheitschef oder sowas. Ja. Ja, Außenminister, ja, würde ich jetzt auch gesagt, irgendwo Außen so Drehe. Außenminister, das ist, glaube ich, glaub ich, ein schönes Wort. Das, das kann man, glaube ich, wirklich, wirklich stehen lassen. Ne? Wie hat euch das gefallen, so wieder dieses ähm, 3D-Holo auf der auf der Brücke laufen zu sehen?
2: Schick, sehr schick. Hätte ich auch. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ist ja. was
2: anderes, oder? Bonnie? Ja, auf jeden Fall, ey. Stell dir mal vor, du könntest so Fernsehen gucken.
0: <lacht> <lacht> ja. Also ich glaube, mittlerweile muss man auch wirklich sagen, Star Trek ist auch wirklich jetzt in der Zeit angekommen. Haha, Ka äh, Karlauer Wortspiel, ähm, wo man einfach nicht mehr unbedingt ähm, die äh, Leute, mit denen man kommunizieren möchte, auf den Hauptschirm legen muss. Die Besatzung der äh, Discovery hat jetzt natürlich ein bisschen Sorge, dass sie nicht wirklich willkommen wären. Ähm, aber als äh, Saru dann äh, ganz staatsmännisch dann auch sagt, von wegen, äh, wir haben einen Wirt und einen Symbionten und wir hoffen hier auf medizinische Hilfe, ähm, da bleibt ihm so ein bisschen die Spucke weg, dem Außenminister. Ja. Ja. Oder Kommissar, wie er heißt, ne? was auch immer dort ein Kommissar halt dementsprechend tut. Und sie werden halt dementsprechend äh, eingeladen, auf die Oberfläche zu kommen, um ähm, natürlich dort irgendwie Hilfestellung zu erwarten.
1: Ich finde, also er ist ja, was der, der Woss erzählt dann noch ein bisschen, ähm, noch ein paar Bruchstücke sozusagen über die Geschichte der der Trill auch nach dem Brand. Also ich fand es ja also interessant, dass er sagt, das ist ein von denen übrig geblieben. Das ist heißt, jetzt die Frage halt, was mit denen da passiert ist.
0: Das habe ich mich dann auch erst gefragt. Also ähm, wir wussten ja immer schon, dass die dass die Wirte für die Symbionten relativ knapp sind oder die Symbionten so ähm, arrogant, dass sie sich wirklich dann äh, mehrere Wirte quasi ähm, suchen, bis sie den Besten wirklich gefunden haben.
1: Nicht arrogant, wählerisch.
0: W wählerisch, Das ist das, <lacht> so, so könnte man das auch sagen. Ich hätte es jetzt arrogant genannt. Aber wie jetzt dann zum Beispiel ähm, The Burn da wieder mit reingespielt hat, warum jetzt plötzlich die, ähm, ähm, die Trillbevölkerung einfach dann dezimiert wurde, das habe ich nicht ganz verstanden im ersten ja, Step.
1: Das wird auch nicht, nicht richtig erklärt.
0: Also wir wissen ja, dass dann Föderationsschiffe oder allgemein das, was mit Lithium angetrieben wurde, halt äh, anscheinend in einem Radius von X explodiert ist. Okay, alles klar, da sind ähm, Völker bei draufgegangen, die an diesen Schiffen oder in diesen Sternenschiffen gedient haben. Ähm, aber wie das jetzt dann quasi das Leben auf Trill dann ähm, beeinträchtigt haben soll, keine Ahnung. Das war für mich wieder so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein offenes Loch, wo man rein hätte gucken können und einfach irgendwie ganz viel Sand brauchen, um wieder zuzuschaufeln. Ja, genau. Dann sagt Saru ja, ähm, dass der medizinische Offizier der Discovery, sprich Dr. Kalber, mit auf die Oberfläche kommt, weil ähm, er vielleicht dann dementsprechend noch ein bisschen Unterstützung bieten kann. Ja. Aber das findet nachher gar nicht mehr statt. Weil, Ronny, wen will er nämlich aus?
2: Ah, na, die gute alte Burnham will der aus.
0: Natürlich will er Burnham aus. Wen sollte er natürlich. sonst
2: nehmen? Den Hauptcharakter.
0: Ne? Natürlich, weil, weil die ist ja, äh, keine Ahnung, die ist ja Frau und kann alles verstehen, so nach dem Motto, wir haben ja ein medizinisches Problem, natürlich stecke ich doch mein Sicherheitsoffizier durch die Gegend oder meinen ersten Offizier. Da habe ich gedacht, von wegen, ey Leute, was ist los? Da habe ich mich schon einmal drüber aufgerichtet, über, über die ganze Geschichte. Weißt du, es ist ungefähr so, ich, ich hole Stamets, wenn Dr. Kalber plötzlich einen Herzinfarkt hat. Du hast da was nicht, nicht ganz
1: mitgeschnitten, äh, weil er, er erzählt ja, also Kalber erzählt ja Burnham auch, ähm, die, ähm, ich glaube, das kommt ein bisschen später. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Äh, diese äh, das äh, posttraumatische Wachstum. Posttraumatische Wachstum ist dann im Endeffekt das Gegenteil, sondern das Positive, was man aus diesem Trauma herauszieht. Meinetwegen, ja, man hat einen Unfall gehabt äh, und sieht das Leben jetzt mit anderen Augen, weil man überlebt hat. Das ist ist ein Unterschied. Und deswegen hat er sie nämlich aus, aus, ausgewählt, weil sie im Endeffekt durch das Wurmloch ja also als erstes gereist ist und ähm, sie halt in dieser, in dieser Wachstumsphase weiter ist als ähm, Adira. Und sie kann also ähm, Adira unterstützen in diesem Wachstum, der vermutlich daraus hier, also hinausläuft.
0: Okay, und deswegen dann auch nachher die Frage ähm, von Adira, warum Burnham jetzt mitkommt, weil sie hätte doch äh, lieber Kalba äh, gehabt. Ja, genau. Okay, alles klar. Jetzt, äh, jetzt, jetzt klickt das auch bei mir. Ich war wirklich in der ganzen Geschichte von wegen mit, äh, die haben alle irgendwie noch eine noch eine Belastungsstörung aufgrund dieser ganzen Geschichten, ne? Weil das haben die garantiert, also da würde ich mich jetzt nicht. Ja, weil im Vorfeld für mich ja. eben, ne, wir haben die Leute gesehen, die völlig mit einer versteinerten Miene durch die Gegend gelaufen sind, ja. ne? Ähm, alle sind irgendwie, was ich, nicht, nicht wirklich bei der Sache, so, ne? Dieses typische, was dafür ja spricht. Äh, und ich dachte mir von wegen so, hey, ist denn jetzt irgendwie ein Übersetzungsschnitzer irgendwie passiert oder irgendwie sowas? Saru hat noch ein Date äh, mit Stamets und Tilly.
1: Saru kommt im Endeffekt ja nochmal in, in die Technik rein und ähm, richtet im Endeffekt ein Gespräch an, an Stamets äh, halt über den Sporenantrieb. Und im Endeffekt äh, läuft es daraus hinaus, äh, dass er im ja, einen, einen Vorschlag oder eine Lösung haben will, dass man nicht mehr so abhängig von Stamets ist. Weil wenn ihm was passiert, liegen alle flach. Dann können sie nicht mehr reisen. Das ist ja, blöd. Richtig. Und das hat Saru richtig erkannt und äh, hat jetzt auch, finde ich, diese die Betonung im Endeffekt, dass sie also Stamets und Tilly die zwei klügsten Köpfe auf dem Schiff sind und die sollen sich damit befassen. Ja. Finde ich super. Also das ist hab, also finde ich, äh, weil wir es ja auch in den letzten Folgen immer gesehen haben, wie wie Saru sich zum Captain entwickelt, sieht man hier wieder ganz deutlich wie diese Entwicklung vonstatten geht, dass er sich halt Gedanken drüber macht, über auch über Dinge, die in ferner Zukunft passieren könnten. Genau. Und dann äh, unterbreitet Zilli ja den Vorschlag, äh, dunkle Materie zu benutzen. Und ähm, wird aber von Stemmitz dann ja sehr ungehalten und ignorant unterbrochen und äh, hat damit abgetan, dass es ja Unsinn wäre, was sie da redet.
0: Mir hat Saru in der in der Szene wirklich wieder gut gefallen, weil er eben wieder so dieses typische, ich bin der Captain", ne? Ja, genau. Dass er wirklich diesen, diese Weitsicht gehabt hat, was du auch gerade schon gesagt hast, von wegen so, ne, ohne Stamets können wir nichts machen. Ja. Und wenn wir nicht springen können, dann sind wir eine Zielscheibe in diesem System. Aufgrund des ganzen Deliziums, was die ja noch alle haben.
1: Ja. Ja, nicht nur wegen dem Delizium, sondern auch wegen dem Spornantrieb im Allgemeinen.
0: Ja, ja, aber hauptsächlich halt weil, Delizium, ja Delizium, ja. ne? weil das ja dann das Ding ist, was ja momentan anscheinend da geht, wie, äh, wie die eierlegende Wollmilchsau. <lacht> ja. Ne? ja. Da geht ja einiges. Ähm, Stamets fand ich jetzt das, das erste Mal so richtig eklig. Ja. So dieses Überhebliche, dieses, dieses von wegen so, ich bin hier der einzige der und so weiter und so fort. War das ein bisschen too much?
1: Ich glaube, im Anbetracht der Lage glaube ich nicht, dass es das too much war. Weil an ihn, ich meine, er hat ja auch einige Verletzungen mit davon getragen, ähm, die jetzt nicht unbedingt, äh, ja, glaube ich, gut für seine Psyche waren. Und das ist halt im Endeffekt die, die, die Reaktion darauf.
0: Ja, er ist auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, er ist mir ein bisschen zu fit für das, was er abgekriegt hat.
1: Ja, das war aber in der letzten Folge ja auch schon so.
0: Ja, natürlich, da war ja auch mit, mit, mit Wunderheilung wieder durch die Gegend. Also was Hypo-Spray da kann, ey, alter Verwalter, ey, das äh wenn wir das hier ah, einsetzen würden, das wäre ja, das wäre ja eine, eine richtig eine richtig geile Nummer so.
1: Wäre ich arbeitslos? Nee, lass mal.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, dann haben wir <lacht> nichts mehr zu tun. Aber überleg mal, Kayla Detmann, ne, die hat richtig dran zu knabbern an ihrer ganzen Geschichte mit mit dieser mhm. mit dieser Wunde. Man sieht teilweise noch, dass sie da ähm, halt äh, Kratzer und so weiter und so fort hat. Und der springt rum wie's blühende Leben. Ja. Also irgendwas passt da nämlich auch nicht. Also das fand ich ein bisschen ähm, fand ich ein bisschen sehr sehr seltsam. Tilly will doch mit ihm noch drüber schnacken, ne? Ja, genau. ja. Über ihre ihre Möglichkeiten, die sie ja hat, aber Stamets hackt das wieder ab. Mit so einer Überheblichkeit. No. Und da ist genau das zweite Mal, wo ich mir dann einfach sage, von wegen so, oh, Stamets, ey. Also das fand ich jetzt ein bisschen ein bisschen echt too much, ne? Oder sollte es einfach nur das darstellen, dass die einfach ähm, überarbeitet sind? Dass die einfach unter Stress stehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das weil also in den letzten Folgen oder davor den Folgen war es ja nie war er ja nie so so ja eklig, sag ich jetzt mal.
2: Zumindest nicht so dolle, ne?
1: Nicht so doll, ja. Genau. Er hatte zwar immer so eine, eine, eine arrogante Art, schon immer, aber da, ich glaube, das ist jetzt im Endeffekt die, ja, die von vorn bewähnte äh, dass sie sich, die bricht jetzt im Endeffekt da raus. Er kann halt den mit dem Stress nicht so umgehen oder ruhig bleiben, wie andere das können. Mhm. Und bei ihm zeigt sich das dann halt so, dass es in ja, Arroganz und Ignoranz und äh, ja, dahin zielt.
0: Mhm. Mhm. Kalber hat ein kleines Date mit Burnham. Und währenddessen, ähm, ich glaube, Bönne macht ja gerade irgendwie auf so, einer, auf so einer Stellarkartografie-Karte irgendwelche Punkte, die sie da irgendwie verbindet. Ja. Ähm, sagt Kalber ihr ja von wegen, was sie, ähm, dass sie ja bitte mitgehen soll, ähm, mit Adira dann die Oberfläche von Trill zu betreten.
1: Ja, das ist halt die Szene mit diesem äh, äh, posttraumatischen Wachstum.
0: Was er dann quasi anmerkt, ne?
1: Genau, was was sie ja durchmacht oder äh, auf einem weiteren Schritt ist als als Adira Und deswegen, ja, das hat schon Hand, Hand und Fuß.
0: Okay, alles klar. Erklärt mir beide mal, warum die beiden einen Shuttle nehmen.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Aber ähm, ich habe mal mich belesen. Ja. Jedenfalls gab es das äh, in älteren Folgen schon mal. Ähm, da wird nämlich äh, gesagt, im Endeffekt, dass die Drillwürte Symbionten äh, nicht beamfähig wären. Ja, weil das sind ja zwei Lebewesen in einem sozusagen und das kann schafft der Beamer nicht. Ich weiß nicht, ob das äh, so Sinn macht, weil das, äh, ja, ich glaube, Materie ist Materie und das kann der Beamer schaffen, aber äh, warum diese Shuttle benutzt haben, habe ich mich auch gefragt. Fand ich irgendwie komisch.
0: Also, wenn man ja später noch in die Folge reinguckt, ne? wenn wir zu diesem, zu diesem Notfall gehen, wo der Wirt ja transplantiert werden muss, ne, wir greifen jetzt ein bisschen weit vor. Ist der Wirt quasi durch eine richtige Operation verpflanzt worden oder ist er auch rausgebeamt und reingebeamt worden?
1: Das, das, das habe ich hat. mich auch gefragt, das sieht man nicht. ja. Ja, Und das habe ich mir auch, mir auch gefragt, wie kommt der Wirt in den Körper rein? Ist es ist so wie beim Alien, dass der von oben reingeht und dann sich da ausbreitet. Aber das sieht er, ja, ein bisschen inkonsequent.
0: Weil ich hatte nämlich jetzt so gedacht, so im Nachhinein, wo ich mir die Folge jetzt nochmal angeguckt habe, habe ich gedacht, von wegen so, die brauchen jetzt unbedingt einen ein Aufhänger. Ne? Die landen ja auf Trill, werden, werden begrüßt. ist alles gut. Die, ähm, Dieser 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 Kommissar Wurst ist dabei. Ähm, die Path, das ist, glaube ich, ähm, die spirituelle Führerin der Trill oder die, ja. die, die Regierungschefin?
1: Ja, genau. Hätte ich jetzt auch so geschätzt.
0: Und jemand, der quasi ja dann auch, ähm, ich sag mal, vom, vom so eine Art Mönch, ne der die Wirte und auch dementsprechend die ganzen Symbionten dort dementsprechend versorgt, ähm, der heißt äh, Xi also Xi. Und äh, sie sind auch erst ganz freundlich und begrüßen die auf Trill und äh, stellen sich alle erstmal vor und Furz und Feuerstein. Ähm, und als die plötzlich herausfinden, dass Adira dann diejenige ist, die den Symbionten trägt, fallen die erstmal völlig vom Glauben ab. Ja. Und hier fand ich auch wieder so, ne, die, die fangen jetzt ja an, von wegen so, äh, erst zu fragen, ne, können sie mir ihre, ihre Namen nennen? Ne? Adira sagt ja, hallo, ich heiße Adira. Sie kann natürlich nicht sagen, dass sie äh, vor fünf Leben so und so äh, gehießen hat äh, und so weiter und so fort. Ähm, und die fangen jetzt plötzlich an, sich eine völlig 180-Grad-Drehung zu machen und fangen die an, im Prinzip voll voll mies zu behandeln. Und da habe ich mir so gedacht, von wegen so, hä, was, was, was soll das denn jetzt eigentlich?
1: Ich glaube, das, das, das war eher das Problem im Endeffekt, dass sie vermutlich gedacht haben, dass sie nicht, dass der, der Symbiont nicht ganz einverstanden war mit der, äh, mit der Vereinigung. Und ich glaube, dass sozusagen, sie haben uns den Symbionten geklaut und so nach dem Motto
0: dann wäre das ja ein cooles gewesen Matthias hätten die das nämlich dann so gesagt von wegen so, ne? Eine Vereinigung zwischen zwischen Symbiont und Mensch ist nicht möglich, es sei denn der Symbiont wurde gezwungen so nach dem Motto, ganz ehrlich und wenn die beiden getrennt werden, stirbt sowieso bei oder sterben sowieso beide.
1: Ne, nur der Wirt.
0: Ja, aber der 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 Symbiont ja auch, wenn er keinen Wirt innerhalb von 64 Stunden oder irgend sowas bekommt.
1: Na gut, davon haben sie ja genug, also sagen sie ja. Das ja, aber
0: jetzt plötzlich kommt hier ein, ein ein Symbiont von außen wieder auf Trill dahin. Und für mich hat das jetzt geklungen, von wegen auf der einen Seite sagen sie, wir haben äh, äh, keine Symbionten mehr, wir haben keine Wirte mehr, so nach dem Motto, oder halt nur noch wenig kompatible.
2: Mhm.
0: Ne? Weil ähm, den Trill steht quasi die Auslöschung bevor, das sagen die ja auch. Und auf der anderen
2: Seite fangen die jetzt plötzlich an, hier eine Riesenwelle zu schieben. Ja. Naja, wenn es 2000 Jahre lang aber auch nicht vorgekommen ist, dann ist es wahrscheinlich so ein Ding, womit keiner rechnet, wo man sagt, äh, nie und nimmer, wie soll sowas gehen? Und, äh, Trill sind halt auch keine Menschen, ne? Vielleicht liegt es auch nochmal daran, dass wir sagen, okay. Ja, aber
0: dass man gleich dann so heftig reagiert. Somit von wegen, so. sie verlassen jetzt unseren Planeten und äh, äh, mir doch egal, wenn, wenn der stirbt, hallo. Die haben doch gerade, ein, ein Symbiontenproblem auch. Ja. Und dann lassen sie plötzlich dann den, den, den Symbionten, der jetzt kommt, so nach dem Motto. Erst stehen sie da, fallen fast vor den, vor den Leuten auf die Knie und dann fangen an zu beten. Und jetzt auf einmal innerhalb von, von zwei Sekunden fangen die plötzlich an, äh, die vom Planeten zu jagen. Hm. Passt doch nicht.
1: Na, ja, wahrscheinlich haben sie sich dann gemerkt im Endeffekt, dass sie nichts mehr machen können. Ja, der Symbol ist verloren. Der Mensch ist halt ja, ein Mensch und kein Trill. Und dadurch, was willst du halt damit? Ja, rausholen kannst du nicht, weil dann bringst du beide um und so kannst du wenigstens den noch wegschicken und dann dir ihrem Schicksal überlassen.
0: Aber noch nicht mal mit einer medizinischen Untersuchung? Tja. Also das hat, ganz ehrlich, das hat für mich so den Eindruck gemacht, von wegen so, wir müssen das jetzt irgendwie in, in eine Szene reinquetschen, wo wir nur zwölf Sekunden Zeit haben, so nach dem Motto, und dann muss den Leuten an dem Bildschirm draußen klar sein, von wegen so, äh, äh, hallo, wir sind die Trill, wir finden euch toll, nee, du hast, du bist Mensch, du hast einen Symbionten drin, ich finde dich jetzt doof, äh, verlass meinen Planeten. Also das war so der, der, der erste Aufreger für mich, wo ich mir gedacht habe, ey, von wegen, ey Leute, ey komm, ey, das, also das, das war jetzt irgendwie, das war irgendwie äh, ähm, schwach.
1: Hätte man besser schreiben können, ja, auf jeden Fall.
0: Naja, so, dann ähm, ähm, bekommt äh, in einer weiteren Szene bekommt ja Kalber von, äh, oder Kalber erstattet Bericht äh, für Saru, was mit der Crew jetzt wirklich los ist, ne? dass sie halt ähm, physisch in Ordnung sind, aber halt psychisch dementsprechend nicht
1: instabil, ja genau. sehr
0: instabil sind, genau richtig. Ähm, und äh, sie unterhalten sich auch schon über so ein paar Maßnahmen, ne, was man machen könnte so nach dem Motto.
1: Ja, hier in der Szene hat fand ich wieder hat man echt gut gesehen, dass wieder mal wie Saru zum zum Captain eigentlich hier heranwächst. Ja, er macht sich im Endeffekt ja, Gedanken um die, um das Wohl seiner Crew und ähm, wie ihn das auch beschäftigt.
0: Ja, also Saru ist, ähm, ist, ist wirklich ein, also ein gestandener Captain, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Mittlerweile auf jeden
0: Fall, ja. Ne? Also gerade, was er jetzt so in der, in der dritten Staffel zeigt, ähm, ist, ist er genau das, wo ich sage, von wegen so, ja, das macht einen sternflotten captain aus. Das, das funktioniert auf, auf jeden Fall. Okay, wir sind wieder unten, ähm. Burnham und Adira sollen jetzt ja dementsprechend dann den Planeten Trill verlassen ähm, und werden dann halt äh, quasi über einen Umweg angeblich zu ihrem Shuttle geführt. Begleitet von einer Leibwache ähm, aus zwei Peoples mit ich hätte fast gesagt Poseidons Dreizack, zack also nur 2-Zack.
1: <lacht> ja, sind ja nur zwei Aber ne? interessante äh, Lanzen auf jeden Fall, ja.
0: Ja, sehr, sehr schick, ne? Auch so die ganze Umgebung, ja. was sie da ausgesucht haben, ne? Also wo die das gedreht haben, ähm, äh, in so parkähnlichen Gartenanlagen, das, das sieht schon geil aus, das kann ich nicht anders sagen, ne? Und ähm, der Kommissar ähm, -Voss. Voss ist auch mit unterwegs. Mhm. Und Burnham stellt natürlich relativ schnell fest, dass die nicht auf dem Weg zum Shuttle sind. Warum hat die einen Phaser mit? Standard?
1: Ja, Standard-Vorgehen. Hattest du schon am also bei der Abreise mit eigentlich.
0: Ja, ja, die hat den bei der Abreise mitgenommen vom äh, so, aber ähm, hatten die einen Phaser mitgenommen, als die äh, auf die Erde gegangen sind?
2: Nee. Siehst du? Ja.
0: Warum jetzt gerade ein Phaser?
2: Vielleicht, weil vertraut gut, aber Kontrolle besser ist. Sie ja gelernt haben, okay. Hm. Nur weil wir das kennen und die zum Teil sagen, er ja, ist in Ordnung, heißt es nicht, dass es auch das
0: ist. Du meinst quasi aus der aus der ähm, aus der Geschichte mit der äh, verteidigenden Erdverteidigungsstreitkräfte oder wie das auch immer heißt, als sie angegriffen wurden, so nach dem Motto?
1: Dann haben sie gelernt,
2: ja. Dass sie deswegen was rausnimmt, kann sein. Vor allem lieber brauchen und haben, als brauchen <lacht> und nicht haben, ne?
1: Ja. Haben und nicht brauchen.
0: Ja. Das
1: brauchen und nicht haben.
0: Also für mich war das auch in dem Moment wieder, ne, weil die werden ja angegriffen. Und äh, Voss sagt jetzt ja auch. Und Leute, das ist ja wieder das Ding, wo ich sage vom Wegen so, hä? Voss sagt vom Wegen so, äh, ihr werdet den Planeten nicht verlassen. Gibt uns den Symbionten. Und ich sage mir so vom Wegen so, was? Leute, ihr standet gerade mit der ganzen Entourage an, an, an Regierungssprecherinnen, an religiösen Führern und Mönchen und was weiß ich nicht was. Auf der einen Seite fallt ihr fast auf die Knie und fangt an zu beten und auf der anderen Seite sagt hm. ihr, haut ab. Und jetzt heißt es auf einmal wieder vom Wegen, nee, der soll hier bleiben.
1: Ja, die hat man hat ja in der in der vorherigen Szene, wo sie sozusagen nebeneinander schon alle standen, schon gemerkt, wie der Zwist im Endeffekt zwischen den dem Wächter und dem dem Voss äh, war. Und der Wächter der wollte sie unbedingt behalten. Und ihr helfen. Und der der Voss war ja strikt dagegen und die die ähm, ja, Führerin, sag ich jetzt mal, mhm. ähm, oder die Chefin da, ähm, war so ein bisschen, fand ich, zwiegespalten zwischen beiden. Die stand so ein bisschen zwischen den Stühlen.
0: Ja, sie sagte dann ja auch von wegen, ähm, wir müssen jetzt nach unseren Idealen handeln
1: und nicht den von der Sternflotte und
0: nicht den nicht den von der, von der von der Sternflotte aber trotzdem war mir das ein bisschen zu zu schwammig alles das war mir bis dahin war mir das alles komplett zu schwammig erst sagt der Typ von wegen so äh, ne es ist wichtig dass der dann sagt dieser Mönch ne dieser Xi sagt dann von wegen, es ist wichtig und so weiter und so fort und, und toll wäre ja schön im Prinzip und der Voss sagt von wegen so hau äh, hau ab ich wir wollen dich hier nicht haben und auch gleichzeitig in der nächsten Szene holt er sie quasi auf dem Weg ein und bedroht die und äh, will die quasi
2: auf dem Rand genau. überhalten. Das habe ich ja. nicht verstanden. Naja, wollte sie ja vorher schon haben, ne? Er hat sich halt nur der Entscheidung der Obersten gef gefügt, ne? Also den Symbionten ja. wollte er haben, natürlich. Ja. ja, ich weiß.
0: Also für mich ist das alles irgendwie, also das war, das war irgendwie alles schwach. Da waren keine richtigen, da waren keine richtigen Hintergründe, warum das so sein sollte. Ähm, weiß ich nicht. Also das hätte man wahrscheinlich auch irgendwie anders filmisch lösen können. Weil das wäre doch cool gewesen, jetzt mal ohne Scheiß, vielleicht, keine Ahnung, äh, wären die gerade dabei, den den Symbionten dann irgendwie aus Adira zu entfernen oder irgendwie sowas und im letzten Moment schaffen die das alle noch irgendwie, äh, diesen diesen komischen Fostern irgendwie zu überwältigen oder irgendwie solche Geschichten, weil er sich den Symbionten für sie selber haben wollte oder ach, keine Ahnung was. Und dadurch Vertrauen wieder in die Sternenflotte, ne? dass die Sternenflotte denen da quasi wieder den, den, den Arsch gerettet hat. Das wäre doch mal wieder was gewesen. <lacht>
1: so typisch Star Trek gewesen.
0: Ja, da, danke, Matthias.
1: Ja, aber vielleicht wollen sie jetzt mit diesen Geflogenheiten mal brechen. Und das, ich finde es auch nicht, nicht schlimm. Also man kann auch mal alte Zöpfe abschneiden.
0: Ja, ohne Frage. Ohne, ohne Frage ähm, Karate Burnham ist wieder dabei und Karate Burnham schafft es <lacht> äh, <lacht> natürlich die beiden wachen die nichts drauf haben ähm, komplett eben nicht nur ähm, zu entwaffnen sondern auch mit einem Phaser ähm, bewusstlos zu strahlen und prügelt noch quasi aus der aus der aus dem letzten äh, Energiezellchen was sie noch in dem Phaser drin hat ähm, die Informationen raus wo sie die Höhlen von Makala findet Nämlich das äh, Refugium der ähm, Symbionten und wo es dahin geht. Und dann drückt sie nochmal auf den Phaser ab und auch Voss fällt dann quasi ähm, ja, ähm, zu Boden. Nicht getötet, sondern wirklich quasi nur ähm, bewusstlos geschossen. Mhm. Wird Zeit in meinen Augen, dass die Sternenflotte neue Phaser kriegt. Warum? Ich mag dieses Modell überhaupt Ach so. Nicht. Vom Aussehen her. Okay. Vom Aussehen her, ja. Ich finde das total schrecklich.
1: Es tut, was es soll. Es tut, was es okay. soll,
0: ja. Das ist, äh, das, das, das ist richtig. Okay, der Überfall ist dann dementsprechend auch ähm, abgewehrt worden und der ähm, Mönch, ich nenne ihn jetzt einfach mal Mönch, äh, Xi kommt hinterher und ähm, führt die beiden dann dementsprechend über den Weg zu den Höhlen von Makala wo wir dann nachher auch dementsprechend dann auch nochmal dann hinkommen. Aber die nächste Szene findet bei Saru im, ähm, im Captain's Room statt.
1: Ja, genau.
0: Das fand ich ziemlich, ziemlich cool.
1: Ja, wo ich auch. Ich musste ich es musste zweimal angucken, die Szene. Also das ja, muss ich auch wirklich, Ja, äh, muss ich auch wirklich im Endeffekt das Ganze verstanden haben, was da jetzt gerade ablief. Ja, Saru, quatscht mit dem Computer. Der Computer äh, um, um, äh, sucht da Möglichkeiten für die Zerstreuung halt, der Crew. Ja, was ja auch Sinn macht als äh, fürsorglicher Captain, der seine Sorgen und Nöte der Crew im Endeffekt äh, ernst nimmt. Ähm, guckt er halt, was, was er anbieten kann. Und der, der Computer listet halt ganz stumpf, wie halt ein Computer so ist, eine Liste runter mit Aktivitäten, die man halt so machen kann. Mhm. Ja, und dann. Äh, es einen kleinen, ja, Glitch will ich mal sagen. <lacht> Schön gesagt, ja. Und auf einmal wird das das Interface, was bei ihm im Rücken ist, von Blau auf Orange kurzzeitig und die die Stimme verändert sich komplett. Ja, es ist nicht mehr die Computerstimme, Computergeneriert, sondern es ist eine, eine richtige, ja, ich würde mal sagen organische Stimme, die auch eine organische Grammatik hat oder einen organischen Satz, Satzbau, ja. Und, äh, da, uh, was, was war jetzt, was, was, war jetzt kaputt, oder was ist jetzt kaputt? Na, fand ich, das fand ich interessant, diesen, diesen Twist im Endeffekt in der ganzen Geschichte.
0: An was hat dich das erinnert, Matthias, ähm, wo im Hintergrund dieser Glitch-Videos gerade genannt hast, ne? Du hast ja dann plötzlich dann halt von Blau auf Orange, es ist ja um, umgewechselt. Ja. Äh, an was hat dich dieses, dieses Symbol erinnert, was auf dem, auf dem, äh, Monitor zu sehen war? Uh, das Symbol weiß ich gar nicht. Es war so eine Kugel. Das sah aus wie eine Sphäre. Und ich habe gedacht von wegen so, Moment mal. Und ich habe es genauso gemacht wie du. Ah, Zurückgespult. Ja. Und habe gedacht von wegen so, hä, wieso ist denn da jetzt eine Kugel drauf? Das war Hat ja ein Bruchteil Kugel von der Sekunde. War. Was yeah.
2: denn? Ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe aber gleich gesehen, das ist aber, ich habe es mir auch fünfmal oder sechsmal angeguckt, weil ich das auch super spannend fand. Ähm, um, aber das, die sah aus wie die wie die Sphäre an sich, ne? Ja.
0: Mhm. Und, ähm, ich weiß nicht, habt ihr die Short-Tracks gesehen? Nee. Ich nämlich auch nicht. Und hier musste ich nämlich ein bisschen googeln. Und, ähm, hier haben mir die Jungs vom äh, Discovery-Panel auf die Sprünge geholfen. Und, ähm, das klaue ich jetzt mal ganz, ganz schamlos. Weil das finde ich nämlich eine richtig, richtig geile Nummer. Ja? Darüber, darüber können wir mal kurz quatschen. Die, ähm die Stimme, die sonst quasi die den Computer spielt, ne äh, oder spricht, ne, das ist äh, Julian Grossman. Oder Grossman, wenn man es auf ähm, Amerikanisch und Englisch dann dementsprechend sagen will. Und plötzlich spricht der Computer nicht mehr mit ihrer Stimme, sondern plötzlich mit der von Annabelle Wallace. Und Annabelle Wallace hat in dem Short-Track Calypso den, ähm, die Computerstimme Zora gespielt. Oder gesprochen. Und okay. Zora ist im Prinzip, soweit ich das verstanden habe, ähm, der Teil, der die Sphärendaten beschützt.
2: Oder ah, Okay, also ist sozusagen die Sphäre nochmal in verschiedene, nennen wir es mal Persönlichkeiten aufgeteilt. Ja. Wie geil ist das denn?
0: Ja, Mega. Das ist schon. Ja. Ne? Und deswegen, wenn ihr jetzt ans, ans Ende der Folge äh, denkt, von wegen so, dann passt das auch, was Saru nämlich zu Kalba sagt, als sie im Hangar stehen, passt nämlich wie Arsch auf Eimer. Auf jeden Fall. Das ist, das finde ich, das finde ich so geil. Ganz ehrlich, das finde ich, das finde ich gerade, das finde ich gerade so, so geil. Ähm, absolut, absolut genial. Also von daher, ähm, guck da mal ruhig rein.
1: Da merkt man aber auch wieder die, ein bisschen so die Diskrepanz in der Folge allgemein. So, auf der einen Seite, ja, gibt's Fehler drin die nicht logisch sind, wie vorhin auf dem Trillplaneten und jetzt aber wieder die ganze Geschichte ähm, mit, der, mit den fairen Daten und die auf einmal den Computer übernehmen. Ja, also man macht sich da schon Gedanken, aber manchmal halt ein Schritt zu wenig.
0: Ja, bei manchen, Matthias, würde es einfach reichen, wenn man einen kleinen Nebensatz noch dazu schreibt, den die Schauspielenden nehmen können, damit man einfach wieder im Bild ist. Ja, Damit man genau. weiß von wegen so, yo, alles klar, ähm, die haben es die haben's mitgekriegt. Die haben es verstanden, ja. so nach dem Motto. Ne? Komme ich gleich nochmal drauf, habe ich noch ein schönes Beispiel gleich dann, äh, dementsprechend dazu. Ne? Das einfach nur ein kleiner Satz hätte, hätte ausgereicht, hätte eine Situation geklärt, fertig. Ja, ja äh, Sphärendaten fand ich sehr, sehr geil. Also auch wie Duck Jones dann äh, Saru spielt, ne, wie er plötzlich völlig äh, ähm. Völlig irritiert Ja, genau. Großartig, ne? Mach mal bitte eine ja. Ebene-3-Diagnose von äh, von dir und sie davon will. Also geht's prima. <lacht> es ist einfach schön. Also ich hoffe, dass wir dass wir von 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 Zora ähm, jetzt mehr zu hören bekommen. Weil so eine Computerstimme auf dem Schiff, ähm, ich glaube, die macht Laune.
1: Jo, das glaube ich auch. Das macht auf jeden Fall eine schöne Abwechslung, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir machen einen nächsten Schnitt und wir sehen Xi mit Adira und Burnham in den Höhlen von Makala. Und der gute Mönch macht erstmal das Licht an in der Höhle. So ein Lichtschalter will ich auch haben. Meinst du einfach so die Hand in so eine Flüssigkeit legen und plötzlich geht an den Wänden dann LEDs an? <lacht> ja. <Jo. lacht> Sah schon geil aus. Also ich fand das, ich fand das, das, also das fand ich wirklich stimmig. Okay. Sie erzählen so ein bisschen, ähm, ne, man sieht im Hintergrund sieht man auch so einen so ein so Symbionten durchs Wasser schwimmen, ne? Auch Ganz geil, mhm. so ein kleiner Wurm, einfach so der da, der da durchs Wasser, obwohl so klein sind, die anscheinend ja nicht fliegen, da ja dann äh, dementsprechend durchs Wasser dadurch.
1: Ja, genau, ja, genau. Und deswegen auch da sieht man ja die Größe von dem Ding. Ja, mhm. und äh, wie passt das da? Naja, ist, ist auch egal. <lacht> <lacht> da, Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt wissen möchte.
0: Ja, ja, wie passt das da rein? Ne? Zieht er sich ein bisschen zusammen oder irgendwie sowas oder? Entspannt er sich komplett? Ja, man, man und wie, wie,
1: weiß es nicht. Ja, und wie kommt er rein vor allen Dingen?
0: Ja. Ich glaube, selbst das haben wir bei DS9 nicht gesehen. Hm. Wie Jets hier Dexter äh, den Symbionten eingesetzt bekommen hat. Das
2: ist die andere Frage, will man das sehen? <lacht> nee, <lacht> äh, ich denke nicht. Nein, das lassen wir einfach mal so. Ich
1: ich glaube, jeder hat die Alien-Bilder im Kopf.
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Ich wollte gerade sagen, wir lassen das einfach mal so ähm, so da stehen. Okay, der ähm, Xyz drängt ein bisschen zur Eile. Weil ähm, er weiß ja nicht, äh, wie lange jetzt die anderen brauchen, um dann dementsprechend hier zu sein, weil sie werden ja wahrscheinlich dann das Shuttle noch sehen, dass das Shuttle dementsprechend noch nicht abgehoben hat vom Planeten. Ähm, und so sollen die sich halt dementsprechend beeilen, ähm, weil ähm, Adira ja gleich mit in das äh, in das Wasser eintreten soll. Ja. ja. Ähm, bevor wir das uns irgendwie versehen, äh, also Adira zieht sich in der Zeit um. Ähm, ähm, schwenken wir zu einem ähm, Bankett, was äh, Saru ausgerichtet hat für seine Brückencrew. Das Captain's Dinner. Das Captain's Dinner. Ne? Ähm, fand ich ziemlich cool.
1: Ja, auf jeden Fall gute Idee.
0: Ne, einfach mal so ein bisschen so aus dem aus dem Alltagstrott rauszukommen, einfach mal von seinen Konsolen wegzukommen und vielleicht einfach mal am Tisch zu sitzen und ne so wie wir das auch ganz gerne machen, ne, was ich äh, was leckeres auf den Tisch auft auftragen äh, zum essen, äh, ein Wein dabei, ein Bier dabei oder irgendwie sowas und einfach nur ein bisschen ein bisschen schnacken, dann dann funktioniert die ganze Geschichte eigentlich auch ganz gut. Ähm selbst die Blumen, die ähm, unser alter Gärtner Saru dann dementsprechend da auf Kamina dann mal gezüchtet hat und äh, die anderen ähm, ähm, Kollegen dort auch, die stehen sogar mit auf dem Tisch. Ja. Diese roten Blumen mhm. ja. fand ich sehr sehr schön. Fand ich einen schönen schönen Zusammenhalt. Das war das war das war sehr sehr nice. Und alle kommen rein und freuen sich und und ähm, nehmen Platz. Und anscheinend ist die Stimmung auch erstmal ähm, durchaus nett.
1: Gelassen. Ja. Man entspannt sich ein bisschen.
0: Wo ist Jetrino? Gehört ihr nicht mehr zur Crew? Krank. Weil, ne, jetzt kommt wieder so ein, so, ein, so ein Thema, wo ich mich wieder frage: Hätten wir nicht einfach einen kurzen Satz von irgendjemanden sprechen lassen können, der gesagt hätte, von wegen so: äh, Wo ist Jetrino äh, Jet eigentlich? Ähm, äh, keine Ahnung, die hat mit ihrem Rücken zu kämpfen oder irgendwie sowas. Weil ich finde, es sind einige Charaktere dabei, die, wie zum Beispiel Jet Wino, die tauchen ja nur in einigen Episoden auf.
1: Ja, aber sie zählt sie, sie zählt ja nicht zur Brückencrew.
2: Das ist auch wieder
1: wahr. Also es, ging, es ging
2: explizit nur um die Brückencrew, nicht um um sozusagen andere Offiziere. Ja gut, aber zählt Stamets und Tilly auch nicht. Nicht mehr zumindest. Genau. Also was Tilly angeht, aber Stamets definitiv nicht. Stamets, der ist ja immer in seinem Maschinenraum.
0: Genau so ist es. Ne, und das sind das sind solche Sachen, was ich vorhin meinte vom wegen mit ähm, einfachen kleinen Satz. Dann sind viele Gedanken, die man dann vielleicht hat, sind in einem Abwasch erledigt. Das wäre doch ganz cool gewesen. Hätten die einfach gesagt von wegen so, äh, hätte Adira gefragt, wieso beamen wir nicht runter? Hätte Burnham sagen können, äh, keine Ahnung, ähm, soweit wir wissen, aus unseren Datenbanken ähm, können Trill mit Symbionten nicht beamen. Obwohl ich mich dann frage, wieso konnte dann Jetseer Dex
2: beamen? Wobei sie ja ähm, meines begrenzten Wissens nachher generell gerne auch mit dem Shuttle geflogen sind. Ne? Die haben ja nicht immer gebeamt, die sind gerne mit dem Shuttle runtergeflogen.
0: Ja, aber. Ähm, Ronny, wenn du, wenn, wenn, wenn du, ähm, wenn, wenn du, wenn du einen Roller hast äh, und du willst zum Bäcker, läufst du dann?
2: Kommt drauf an, wie weit der ist. Und wie es wetter ist. Wie es Wetter ist. Und wie nett der Verkäufer beim Bäcker ist. <lacht> ja.
0: Aber ihr versteht, was ich meine, ne? Also von wegen so, ja. so ja, natürlich. Bequemlichkeit. Ähm, wieso soll ich denn quasi ähm, arbeiten, wenn ich mich einfach auf die Transporterplattform stellen kann und sagen kann, vor wegen, äh, ne? Georgu, beam mich runter. Das neue Beam-Girl.
2: Ich glaube, die macht alles, aber das macht sie nicht.
0: <lacht> doch, hat sie doch gemacht, als sie in der letzten Folge oder vorletzten Folge hat sie doch auch im Transporterraum gewartet, als 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 Book an, an Bord
2: kam. Ja gut, aber das war ja äh, Mama muss äh, neuen Schwiegersohn kennenlernen,
0: ne? Ja, deswegen heißt Jojo einfach nicht mehr Imperatorin Jojo bei mir, sondern sie heißt, sie heißt einfach nur noch Beam Girl. <lacht> Für mich hat sie jetzt ihre Aufgaben trotzdem rum. Alles klar. Ja, wartet mal ab, da passiert mit Sicherheit noch was mit. Wartet mal ab. Die werden quasi, wenn wir jetzt runtergehen, wieder in die Höhlen. Ähm, wird Adira dann ja quasi äh, zu Wasser gelassen wenn man es mal so sagen darf. Und sie wird ja sofort quasi verbunden mit den, äh, mit den Symbionten. Ne? Also die klappt die Augenlider auf und hat sofort diese, diese weißen weißen Augäpfel und ähm, ist quasi dann sofort ja in ihrer, in ihrer Welt und ähm, wird dann ja quasi runtergezogen, glaube ich schon. Ne?
2: Unter Wasser. Nö. nö, noch nicht. Oder noch kommt noch erst nö. der Start. Schwebt so um. Ja, genau.
0: Also der ganze Stab kommt erst rein, ne? aus, aus äh, den ganzen Entourage, die vorhin dann quasi die Leute an der Landeplattform äh, empfangen haben. ne?
1: Genau, die haben sie dann entdeckt. Ja.
0: Alle ein bisschen außer sich, wie Xi das doch machen konnte, ne? so nach dem Motto, du hast unsere gesamte äh, Kultur und unser Volk verraten, so nach dem Motto fehlte noch, dass jemand sofort hingegangen ist und hätte den irgendwie einen übergenatzt oder irgendwie sowas. Oder mit diesen komischen äh, äh, Gabelstäben da irgendwie... Äh, ja, hoch, hochgeballert. Einen auf den Kopf ja, genau, richtig. Ja. Also das hätte jetzt noch gefehlt, so nach dem Motto. Ja. Und auch wieder hier, sehr, sehr inkonsequent. Anstatt dass die da, da was ich sagen von wegen so holen sie die da raus oder oder was weiß ich nicht was, dann, dann lassen die die ja erst
2: gewähren. Naja, aber das ist ja, ähm, weißt du, wer von den Symbionten drin hat, so wie es klang, hat auf jeden Fall nicht jeder von den drei Hauptleuten da einen Symbionten drin und es ist das Heiligtum des Heiligtums, ne? also da fummelst ja, du genau. auch mal nicht so eben drin rum.
0: Das ist ja genau das, was ich meine, da, da, da schwimmt jemand in deiner Ursuppe rum, der dort überhaupt nicht hingehört und du stehst da einfach nebenbei und, 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 und sagst von wegen so, äh, das, das sitzt aber nicht so in Ordnung, ne?
1: Ja, vielleicht haben sie auch schon erkannt, dass es im Endeffekt zu spät war, dass sie schon, da sie ja schon verbunden war und äh, die weißen Augen hatte, dass sie sozusagen auf der anderen Ebene oder auf der anderen Sphäre war.
2: Ja, abgesehen davon, der Symbiont ist dort ja zu Hause. Also der Symbiont gehört ja auf jeden Fall dahin. Ja, genau.
0: Ja, der ähm, der Symbiont gehört da dann schon, schon irgendwie hin, ne? aber ähm, ich fand das total seltsam. Okay, weil ich fand das so von wegen, keine Ahnung, du, du gehst in der Kirche, äh, pinkelst in der Ecke, so nach dem Motto, und äh, der, der der Küster kommt an und sagt von wegen, von wegen äh, das ist aber nicht so schön hier, ne?
1: Ja,
2: so dramatisch war es ja nicht. Der holt ja auch nicht gleich die Pump raus und schießt los. <lacht> ja, genau. Ja, warum nicht? Also, also für mich ist diese Szene einer dieser Szenen gewesen, die den gro für mich persönlich jetzt ja den großen Unterschied zwischen Star Trek und Star Wars machen. Star Wars hätten so ohne zu fragen sofort rumgeballert. Da wäre nichts irgendwie mit, Mensch, wir sind hier in einem Heiligtum, in irgendeinem Reliktraum oder sonstiges und wir sind hier vorsichtig, weil wir könnten ja irgendwas vielleicht auch verletzen, was sie nicht verletzen wollen. Ähm, da ist es egal, da wird halt drauf rumgeballert, ist ja von allem genug da. Na, aber hier nicht, hier ist eine Handlung da. Da ist nochmal ein überlegtes Handeln und nicht einfach so nur strax geradeaus und Du hast mir gerade auf den Schuh gepinkelt, ich hau dir jetzt eine rein. Ja, sehe ich genauso. Du mhm. bist überstimmt, Piwi. <lacht> <lacht>
0: nee, äh, du, ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, wir, wir stimmen da irgendwie zu ab oder irgendwie sowas.
2: Äh, nein, nein, natürlich
0: nicht. Ähm, aber ähm, ich, äh, ich bleibe dabei, ich fand, das, ich fand das sehr seltsam. Ich weiß nicht, wenn ihr da draußen sagt von wegen, ey, das fand ich genauso seltsam oder ich fand das genau richtig, ähm, schreibt mal in die Kommentare unten rein, das würde uns nämlich auch interessieren, wie ihr das gefunden habt. Gut, wie geht's weiter, Jungs?
1: Ähm, das Essen, äh, da habe ich, äh, ich will ich noch mal zurück. Also die kommen ja eben noch mal. Die springen ja immer ein bisschen zwischen Höhle und Essen. Richtig, genau. Ähm, die man erkennt noch in der ersten Szene als ähm, Stemmitz und äh, irgendwas auf Seite auf der Seite äh, von Tilly haben möchte und Tilly auch hingreift und sie guckt so so einen ganz verächtlichen Blick so was denn was denn nimmst du doch einfach und äh, dann sieht man wieder diese die Spannung im Endeffekt zwischen der Crew und äh, auch ganz speziell zwischen den beiden
0: ja obwohl ich finde Matthias äh, wenn ich mir das angucke sind nicht alle so Pest, die da sitzen. Nee, nee,
1: nee, nee, das nicht. Aber ich glaube, dass bei denen, speziell bei den beiden geht es im Endeffekt nochmal um diese, über um das Thema der dunklen Materie, Defin wo sie sich vorhin, vorhin drüber im Endeffekt gestritten haben. Und äh, dieser Zwist ist noch nicht ganz, äh, ja, ausgesöhnt.
0: Mhm. Ja, da auf jeden Fall, ne? Also da merkt man schon dann wirklich so die Spannung, ne? Also ähm, ja. der der Rest, der ist ja noch noch relativ noch relativ easy dabei, ne? Aber dann fängt an, so ein bisschen mh, schwieriger zu werden, wollen muss man so sagen. Zu, zu eskalieren, ja. <lacht> ich glaube, eskalieren, glaube ich. Mein, ich, glaub, ich, da. <lacht> ich wollte das ja. Wort jetzt nicht so direkt in den Mund nehmen, aber <lacht> ja. <lacht> ja. Also erstmal fragt Saru, 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 genau. Herzlich willkommen in die Podcast von Die Dysonos. Ähm, Saru fängt ja an, noch zu fragen, von wegen, ähm, ob alle noch wissen, was die damals Burnham gesagt haben, ähm, als es zum, zum, dazu gekommen ist, dass sie sagen, ja, wir gehen in die Zukunft und jeder wiederholt ja nochmal so dieses Ei, ne, so dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, so nach dem Motto, was dann ja, was denn herauskommt, ne, ähm, das fand ich, das fand ich schon ziemlich cool, gut, Giorgio, ähm, sie kriegt kein Ei raus, ähm,
1: Sie ist anwesend.
0: Sie ist anwesend, macht da so ein bisschen einen auf ähm, Diva, kann man das sagen? Ja. Man hat sie ja immer schon irgendwie gemacht, ne? So, ähm, ja. Auf jeden Fall trinken die dann halt dementsprechend darauf und dann kommt ja auch so diese Szene mit von wegen so, ne? Ähm, Tillys und, und Stan mit Hände berühren sich und dann äh, diese diese Spannung baut sich so langsam aber auf, ne? Ähm, bis einer plötzlich, ähm, Anfängt und ich meine, es war Jojo, die diesen Haiku. Genau, ja. rezitiert. Ähm, wisst ihr, was ein Haiku ist?
1: Ja, ein japanisches Gedicht oder Gedichtsform, gesagt.
0: Also, ich habe das irgendwann mal gehört, aber ich habe noch nie gewusst, von wegen so, wie, was da für Regeln herrschen in diesem, in diesem ganzen ähm, Spielchen. Mhm,
1: da regeln eigentlich nicht, also nicht viele. So, wahrscheinlich jetzt die äh, japanischen Kenntnisse, die werden mich jetzt wahrscheinlich steinigen. Aber eigentlich ist das ein kurzes Gesicht, was, äh, Gedicht, was im in, Endeffekt in aus drei Zeilen. 5, 7, 5 Silben mhm. besteht. Ich kann es auch nicht, so kreativ bin ich dann doch nicht. Äh, ja, aber so in dem Rhythmus im Endeffekt soll das immer sein. Dass es nicht alles gibt.
0: Ja, ich wollte gerade ja. sagen, also äh, habe ich bis jetzt auch noch nicht, äh, noch nicht wirklich viel von gehört. Also ich glaube, da draußen gibt es mit Sicherheit äh, Leute unter euch, die äh, da wesentlich mehr Ahnung von haben als wir, von, von so einem Haiku, mit Sicherheit. Mit Sicherheit, ja. Ähm. Jetzt soll aber, ähm, oder beziehungsweise Tilly fängt ja auch damit an, so ein Ding dann irgendwie ähm, ja zu droppen. Man kann es ja nicht anders sagen. Ja. Ne? Sie versucht da irgendwie so eine Art Rap dann irgendwo hinzulegen. Ähm, klappt dann auch irgendwann, nachdem sie dann halt ihre Zahlen äh, und Silben dementsprechend an zwei Händen abzählt. Und ähm, jetzt fangen die so ein bisschen an, quasi auch Detmar dazu zu überreden und auch dazu zu drängen, auch so ein Haiku dann dementsprechend rauszuhauen.
1: Ja, genau. Ich finde, als, als, Tilly, das ihr Heiko dann vorgetragen hat, dann, das war so ein bisschen so ein kleiner Knotendeckelplatz, ist, glaube ich. Die, die Stimmung wurde dann irgendwie schlagartig besser. Nicht gut, aber war, wurde ein bisschen ausgelassener, fand ich, oder?
0: Ja,
2: fand ich auch. Ronny, wie war's mit dir? Ja, fand ich, fand ich auch, das war dann so ein, so ein Punkt, wo sie alle so angefangen haben, so ein bisschen zu lachen und muss musstest du das jetzt sagen. ich wir sitzen hier am Essen und so. Man hat aber auch gleich gemerkt, dass Detmar angesprochen hat, war ein dezenter Fehler. Ja. <lacht> Weil was passiert nämlich? Naja, Detmar ist halt so ein bisschen... Neben der Spur, sagen wir es mal so. Also die hat ja auch das Glas, war ja auch die Einzige, die nicht getrunken hat bei dem Ei. Ne, sie hat ja gleich wieder hingestellt mit so einem Gesichtsausdruck. ist, als hätte das nach nicht schönem gerochen. Ähm, ja. Sie fängt halt an, irgendwelche Sachen von von Stemmitz zu rezitieren, wie der da so ein bisschen blutend am Boden liegt. Ähm, mit dem Blut von Stemmitz. Ja. Ja
0: und das ist natürlich jetzt im Moment genau der Downer, wo ähm, die ganze ähm, Situation jetzt plötzlich so fremdschämend wird, ähm, dass äh, Stammet sich das natürlich nicht gefallen lässt, ne? Und es kommt im Prinzip zum offenen Streit.
1: Genau. Aber halt auch nicht nicht nur über auch über die Wichtigkeit im Endeffekt ihrer Position ist ja nicht nur das äh, der Streit an sich um dieses ja Haiku, sondern äh, im Endeffekt, dass Detma fand ich, glaube also wie ich es das verstanden habe, nicht richtig gewürdigt würde für ihre ihre Taten als Pilotin, sondern dass es im Endeffekt nur immer auf Demons geht, weil er halt den Spurenantrieb fliegen kann und so weiter. Und dass sie sie sich ein bisschen ähm, ja, ich will nicht sagen, vernachlässigt fühlt, aber dass sie halt nicht die Anerkennung kriegt, die sie verdient, ihrer Meinung nach.
0: Ja, bekommt sie ja, meine Meinung auch auch wirklich nicht. Ja. Ne? Also, wenn wir in die letzten Folgen reingeguckt haben, ne? wie sie dann die Discovery quasi auf dem auf diesem Eisplaneten nah gelandet hat. Ne? Ähm, und alle haben irgendwie überlebt. Ähm, da gehört schon, schon ziemlich was zu. Ja. Ne? Oder auch allgemein das Ding dann irgendwo im Raum zu fliegen. Also, von daher <lacht> ja. ähm, da muss ich sagen, von wegen so, äh, ja, da ist, ist damit jetzt die, die Diva dementsprechend, ähm, und sagt von wegen so, Mi, ne? Ja, genau. Ne, du fliegst nur so ein bisschen hier durch die Gegend, ne? Das ist, das ist ungefähr so von wegen so, ja, du, äh, was ich, du hast einen LKW-Fahrerjob, so nach dem Motto, und sitzt äh, neun Stunden nur hinterm Steuer und fährst so ein bisschen LKW auf der Autobahn, ne? Ähm,
1: ja, genau. Ne, und halt, ohne ihn könnte sie gar nicht fliegen, also soll sie mal schön die Klappe halten und weiter essen. So
0: ja, ja. Motto Oder wie wir das manchmal zu hören kriegen, Matthias, ne? so ein bisschen Blaulicht fahren. Ne? Äh, ja. das, kann doch nicht, das kann doch nicht so schwer sein. Kann jeder. Das kann jeder, wollte ich gerade sagen. mach so einen Wochenendkurs und auf geht das. Nun kommt es dazu, dass sich diese äh, Ritter der Tafelrunde relativ schnell auflöst, ne?
1: Ja, aber... Bevor sich die auflöst, finde ich die Reaktion von Tilly sehr, sehr, sehr gut, ähm, weil sie im Endeffekt nochmal die alle alle Anwesenden an die Wichtigkeit ihrer Aufgaben erinnert. Mhm. Ja, sie interveniert da so ein bisschen zwischen dem Zwist zwischen den beiden und ähm, das find, fand ich echt gut. Da sieht man auch nochmal ihre, also die Entwicklung von die persönliche Entwicklung von von Tilly, ja von dem introvertierten viel redenden Mädchen, was halt am Anfang der oder der, der Serie war, hin bis zu jetzt äh, zu einer doch ja gestandenen Frau, die ihre Meinung auch kundtut.
0: Ja, ich glaube dieses äh, oder diese diese Zeit mit Saru auf dem auf dem Planeten, wo die ähm, plötzlich ja in diesen Saloon reingegangen sind, ne? wo dieses parasitäre Eis die Discovery umschlossen hat. Ich glaube, das was Saru ihr gesagt hat, ich glaube, das ist so ein Ding gewesen, was ähm, wie soll ich sagen was Tilly nicht nur aufgebaut hat sondern auch Tilly ähm, an sich auch gestärkt hat ja. dass sie ja, auch dementsprechend so, re so reagieren kann sie traut sich was und das
2: ist etwas ja. was man schon auch eine sehr große persönliche Entwicklung an ihr sehen kann
0: ja. und sie beweist mehr Rückgrat als viele andere am Tisch weil ähm,
1: sie sagen gar nichts
0: A, sagen die gar nichts und ähm, B, stehen die Ersten schon auf. Ich sag mal, Stamets ist ja schon längst gegangen. Und jetzt nach und nach steht der Rest auf und verpisst sich einfach. Was sollte das? Eurer Meinung nach.
2: Na, für die war das Essen so, so gelaufen. Ne? also Das war dann so, okay, ja. die gute Stimmung ist jetzt dahin, ähm, die hauen jetzt ab. Ja, okay, dann ähm, gehen wir jetzt mal auch. Die Einzige, die anscheinend Spaß hatte, war Jojo, ne? Ja, <lacht> ihren Wein. Wenigstens der Wein war gut. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ja. Aber war klar, dass es passiert, ne? Also das war so ein, so ein, so ein Punkt, ähm, da ist auch ganz einfach ähm, Saru noch gar nicht erfahren genug, in so einer Situation als Captain mit, mit einer Crew umzugehen. Also da finde ich auch schon nochmal spannend, dass ähm, rein plottechnisch sozusagen ein Versagen seinerseits als Captain mit eingebaut ist, mhm. was ja ne, zumindest ein anfänglichen Versagen ist. Ähm, aber auch dieses Essen wurde ja von den, von der, äh, von dem CERN-Daten vorgeschlagen, ne? wir wir auch nochmal zurückerinnern. War ja nicht ja. nur das Lachen, sondern ja. auch so diese Gemeinsamkeit zum Essen einladen. Ähm, oder Landurlaub, ne, hat er, ja, glaube ich, auch vorgeschlagen, ne? Ja, Landurlaub,
0: genau. Ja, und Saru hat sich dann halt fürs, fürs Essen entschieden, ne? Aber äh, ich weiß nicht, also es hat ja, es hat ja so ein bisschen was von, von, von Weihnachten in der Familie gehabt, ne? Ne, so von wegen, so, man trifft sich plötzlich, man sieht sich äh, einmal im Jahr wieder und äh, plötzlich kommen so alte Sachen wieder hoch, von wegen so, du hast damals aber das und das, ne? Nee, habe ich gar nicht. Und schon eskaliert der Streit, ne? Das ist ja bekannt so für. Für, für Weihnachten, ne alle wollen, dass es, oder alle wollen jetzt unbedingt, dass das ein schöner Abend wird ähm, und gezwungen geht so eine Sache ja irgendwie schon mal gar nicht. No. Trotzdem habe ich, ehrlich gesagt, ich habe das nicht verstanden, von wegen so, da sitzen welche, die haben noch nicht mal irgendwie einen tröd gesagt und auf einmal stehen die auf und gehen dann alle weg, so nach dem Motto. Also ich fand das ein bisschen disrespektierlich äh, dem Captain gegenüber.
1: Ja, definitiv, also. Da haben sich manche jetzt nicht, äh, klar, dass die, die Hauptpersonen in dem Streit äh, Wut ist den Tisch verlassen, ist klar, äh, kann man nachvollziehen, aber da waren ja auch so zwei oder drei, die da nicht mit involviert waren und äh, die hätten ja wenigstens bleiben können.
2: Ja, also ich hätte es mich nicht getraut.
0: Ne,
1: ich auch nicht. Nee. Ich vermute ich auch nicht. <lacht>
0: Also ich sag mal, wenn du in so einer militärischen Organisation wie der Sternenflotte dienst, ähm, ist dein Captain dir ja, ich sag mal, heilig ist das falsche Wort. Ja. Aber du hast einen gewissen Respekt allein vor dem Dienstgrad. Ja. Und da steht man nicht einfach auf und geht. Also ich sag mal, so wie Kalber das gemacht hat. Ne? Das, das fand ich schon ziemlich nett. Ne? Ähm, er guckte ja noch Saru an und sagt vor wegen entschuldigen Sie mich, Captain oder so. ne? Ähm, und, und ging dann hinterher. Aber dass die anderen plötzlich alle aufstehen und sagen von wegen so, ja vielen Dank, ne, tschüss ähm, und äh, war ein schöner Abend und auf Wiedersehen, das fand ich, das fand ich nicht fair.
1: Nee, nicht fair, Saru gegenüber auf jeden Fall, ja.
0: Vor allen Dingen nicht, wenn wir dann über die Szene sprechen, die dann nachher noch wieder passiert im, ähm, im Captain's Room, wo Saru nämlich noch an seiner Tafel sitzt. Dieses Entladen der ähm, persönlichen Empfindungen während dieses Essens, ist ja ähm, nur was Kleines, was in dieser, ähm, oder was heißt was Kleines, es ist ja ein Teil der Geschichte, die ähm, maßgeblich in dieser Folge quasi äh, trägt. Der andere Part ist, dass Adira ähm, jetzt ähm, ja mit den Wirten aus ihrem früheren Leben quasi ähm, Kontakt hat und ähm, so langsam aber in diesem, ja, wie soll ich das sagen? In diesem, in diesem Oh, Wie sagt man dazu? Sie steht da ja unten und im Hintergrund sind irgendwelche Blasen und sieht aus wie irgendwelche Tunnel und irgendwie so ähm, kommen so, ähm, so Kabel-ähnliche ähm, Gebilde kommen immer so angeschlängelt und wollen sie tentakel, immer irgendwie berühren. Ja. Ne? So tentakel Ja, wie soll man das sagen? So Glasfaser-ähnlich. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ne? Und sie schlägt die immer weg.
1: Genau, ja, sieht, sieht so
0: aus. Ja. <lacht> Burnham macht sich Sorgen, weil Adira jetzt ja schon längere Zeit unter Wasser ist oder in dieser Flüssigkeit drin ist. Ja. Und ähm, ja. die haben ja am Anfang, habt ihr dieses Gerät gesehen, was der, was der, was der Xida in das Becken eingelassen hat? Ja, dieses komische,
2: was irgendwelche Daten sammeln sollte, theoretisch.
0: Ja irgendwie so ein Wert äh, quasi misst der wie der Symbiont quasi mit dem Wirt interagiert und fällt der Wert irgendwie unter eine bestimmte Grenze dann ist das gefährlich und was weiß ich nicht was und deswegen hauen die ja auch weil anscheinend dieser Wert langsam runtergeht hauen die ja diese Stäbe mit in diese äh, in diese Flüssigkeit mit rein
1: nee das nicht geht nicht, geht nicht um den Wert sondern damit äh, Burnham im Endeffekt diesen Kontakt herstellt in diese Sphäre abtauchen kann. Ah, ich bin davon... Ich, ah, okay. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass die, die nicht für, für Adira waren, sondern für Burnham waren.
0: Und ich ging jetzt davon aus, dass, weil, weil die das ja explizit so gesagt haben, ne, mit diesen komischen Werten, dass dann diese, diese Stäbe dann dafür sorgen, dass diese Werte quasi stabilisiert werden oder irgendwie sowas. Das kann natürlich auch sein. Okay, müssen wir noch mal, müssen wir da nochmal irgendwie kicken, aber es ist, ja ist ja nicht so wild. Auf jeden Fall, Burnham geht mit ins Wasser rein, weil sie sich Sorgen macht um Adira. Und ähm, wie durch ein Wunder schafft es unsere Burnham auch einfach so sich zu vernetzen. Zack, Augen auf, Augen weiß und sie fällt, was ich sehr, sehr cool fand, ähm, wie, äh, wie durch, ja, wie kann man das sagen, wie ins Weltall quasi so mit Tropfen und so weiter, fällt sie quasi dann in Richtung Boden und landet dann sanft auf dieser Ebene, wo sich Adira befindet. Genau, ja. Und dort trifft sie Adira.
1: Die völlig äh, aufgelöst ist <lacht> und mit der Situation nicht so ganz äh, klarkommt.
2: Ja. Habt ihr auch die Wahlgesänge äh, im Hintergrund gehört? Nee. Nee. nee? nee. Wenn ich mir auch wenn ich mir das jetzt nochmal angucke, wenn sie da so runter platscht, das sind schon so Wahlgeräusche, zumindest anfangs ähnlich und dann natürlich verzerrt. Okay, vielleicht kommt das ja von den
0: Symbionten oder irgendwie sowas, Weiß keine Ahnung. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht ja, sagen? Ja, wahrscheinlich. Na, muss ich naja, Burnham ist auf jeden Fall da, um sich natürlich auf der einen Seite nach Adira zu erkundigen, aber ähm, Burnham will ja unbedingt die Informationen von ähm, äh, Senetal Tal, wo die Sternenflotte ist, weil der ähm, Senetal Tal ist ja quasi der ähm, eine Wirt von dem Symbionten, der vor zwölf Jahren dann quasi die versucht hat, die Sternenflotte zu kontaktieren und der ja dann auch dann die Koordinaten des jetzigen sternenflotten -Hauptquartiers quasi mitgeben kann. Und deswegen fordert Burnham Adira ja auch förmlich dazu zu sagen, von wegen, äh, jetzt lass es zu, ne lass dich von denen berühren und so weiter und so fort. Und die kommen in so einen kleinen Clinch.
1: Ja, recht frisch auch.
0: <lacht> ja, aber verständlich, oder? Also, Adiras äh, Aussagen finde ich jetzt sehr, sehr verständlich. Von wegen so, du willst doch nur äh, deine Sternenflotte und so weiter und äh, so nach dem Motto, ich bin dir ja eigentlich vollkommen egal.
2: Ich glaube, ähm, dass, wenn wir jetzt die Staffel davor nehmen würden oder die erste Staffel, wäre das auch tatsächlich so gewesen, hätte der Wahrheit entsprochen. Aber durch die Zeit, die Burnham äh, alleine verbracht hat, glaube ich, ähm, glaube ich ihr, dass sie ja sagt: Nein, äh, es geht mir hier auch um dich. Also,
0: also Burnham und Sternflotte, ich glaube, da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, ja. Seit der letzten Folge, ähm, die du, Ronny, und mit Christian zusammen gemacht habt, ähm, weiß ich nicht, ob Burnham immer noch so pro Sternflotte ist. Das, das, das meine ich ja,
2: ne? Also
1: ja, genau. Ich glaube, sie ist da sehr also gespalten. Ähm, Sie sagt ja auch nochmal, glaube ich, in der in der Szene, wo, wo sie und kalber äh, sich ähm dass sie mit der ganzen Situation auch nur noch nicht so zurechtkommt, wie sie sich es gerne hätte. Und ich glaube, das merkt man jetzt hier auch wieder ganz gut, dass sie ja will im Endeffekt, die, die der Sternenflotte helfen, aber mittlerweile sind auch auch andere Dinge wichtiger.
0: Ja, wie gesagt, also das ist wirklich ein Thema, da könnte man äh, ähm, eine eigene kleine Folge eben drüber machen, ähm, ob Burnham im Prinzip wirklich immer noch äh, pro Sternflotte ist oder ob die eher sagt, ähm, boah, das Leben als Kurier würde mich, glaube ich, mehr reizen, so nach dem Motto. Da bin, mit, mit dem Thema bin ich auch noch nicht durch, also da ähm, da bin ich sehr auf einer, auf einer negativen Seite, wie die Charakterentwicklung da gewesen ist, aber da ähm, können wir gerne nochmal ähm, drüber quatschen ähm, beim anderen Mal, beziehungsweise ähm, wenn wir die Aufnahme beendet haben. Irgendwann schafft Burnham es aber, Adira zu überzeugen, dass sie sich das zulassen soll, dass diese Glasfaserkabel sich dann einfach mal mit äh, Adira vernetzen. Und siehe da, plötzlich schafft Adira es, auf die Informationen aus dem Wirt wirklich zuzugreifen. Und wir sehen, wie ähm, ihr Freund äh, Greytal ähm, auf einer Bare liegt. Und jetzt bekommt sie nämlich diese gesamten Flashbacks.
1: Die alten Erinnerungen. Die alten die Erinnerungen
0: kommen. Ja. Wir sehen, wie Adira mit ihrem Freund Grey auf diesem Schiff ist. Und ähm, Adira hat ja ein Geschenk für ihn gebastelt. Hier so ein, so ein, so ein Patchwork-Deckchen und äh, freuen sich und halten oder tauschen dort irgendwelche Anekdoten aus. Und die befinden sich auf einem Generationsschiff. Genau. Ja. Und dieses Generationsschiff ist auf der Suche nach der Sternenflotte.
1: So sagt sie das, ja.
0: Ganz ehrlich, ich habe nicht verstanden, wofür ein Generationsschiff dann los muss, um die Sternenflotte zu finden. Helft mir.
1: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Man, es, es wird auch äh, ähm, aus der, also jetzt greife ich ein bisschen vor, sozusagen aus der letzten Szene gibt's, übergibt äh, Adira ja die die Koordinaten. Und da wird auch nicht ganz klar daraus, wie weit im Endeffekt das entfernt ist. Also, und wenn die jetzt schon ein Generationsschiff dafür bauen mussten, um die äh, Föderation zu finden, ist das eine ganze Ecke weg.
2: Also. Das glaube ich auch. Nämlich, ne, da, also das Föderations... Föderations nee, Moment, Generationsschiff, ähm, die können ja da nicht so reisen, wie wir das eigentlich von Star Trek gewohnt sind. Also das heißt, wir ja, werden entsprechende ja Generationen mehr. an Reisezeit bei vielleicht äh, abhanden gehen. Deswegen Generationsschiff.
0: Die Frage ist aber, warum schicke ich ein Generationsschiff los, um die Sternenflotte zu suchen? Wenn ich doch mit dem Ding sowieso nur quasi ähm, Unterlichtgeschwindigkeit oder Slipstream fliegen kann, ähm, wenn überhaupt. Ähm, warum will ich die finden? Warum ist mir das so viel wert, dass ich dass ich eine 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 Gruppe von, von meinem Volk auf dieses Schiff setze? die innerhalb von, ich weiß nicht, wie viel, hundert Jahren quer durch den, durch den uns bekannten Raum fliegen, ähm, und weitere Generationen auf diesem Schiff zeugen. Was ist mir, warum, warum mache ich das? Was ist mir das wert?
1: Tja, das, da die Sternflotte war ja also, die Institution im ja, bekannten Raum, die sozusagen ein bisschen die, ich will nicht sagen, ja, die UN oder die NATO war, mhm. In dem Sinne, und wenn sowas verloren geht, durch einen durch diesen Brand halt, oder durch halt ein Ereignis, was ja, weltbewegend war, glaube ich, macht man sich schon auf dem Weg, um herauszufinden, was damit passiert ist. Und da das nun halt nun mal Entfernungen sind, die wir als noch Pre-Warp Generation halt nicht Generation, Zivilisation, äh, Zivilisation genau, äh, überhaupt nicht greifen können, ähm, ist das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die es da noch gibt.
0: Naja, aber ich meinte, als ich das gehört habe, dachte ich mir von wegen so, ey, da draußen gibt es viele andere ähm, Völker, Planeten, was weiß ich nicht was, die sich einfach mit der Situation abgefunden haben, die, sag ich jetzt mal, innerhalb ihres Systems, wo die sich befinden, ähm, einfach ihrem ihrem Tagwerk nachgehen. Ja, und
1: manche haben sich damit nicht abgefunden und die wollen halt was machen. Und es ist doch heute auch nichts anderes als vor in tausend Jahren. So, manche sind halt Macher und manche sind halt
2: ja Verwalter.
0: Also es wäre schön, wenn die das wirklich nochmal dann irgendwie erklären würden, warum dann plötzlich so ein Generationsschiff dann durch die Gegend geschickt wurde.
2: Naja, das warum ist ja klar. Das warum ist ja klar. Ähm, und auch, ähm, warum gehen sie auf die Suche nach, auf, nach der Föderation, ich meine? Ähm, Warum gucken wir Star Trek? Ne? Weil die Föderation hat ja auch irgendwelche Reize. Die haben Ideale, die haben Werte, die haben äh, bestimmte Lebensvorstellungen, Lebenseinstellungen. Ähm, und danach suchen ja die Menschen oder die Völker, die da auf diesem Generationsschiff sind. Also sie suchen ja nicht die Föderation nur als solches, als Institution, sondern auch für was diese Föderation steht oder gestanden hat vor dem Brand, während des Brands auch immer noch steht. Danach suchen die ja. Wenn
0: das so ist, dann äh, dann sollen mir das als Antwort sollen wir das mir genügen. Aber wenn die einfach nur suchen nach der Sternenflotte quasi in Form von Schiff ähm, oder von äh, Institution, so nach dem Motto, dann weiß ich nicht. Keine Ahnung, das äh, das befriedigt mich nicht.
2: Als Antwort. Das würde aber der, der ähm, ersten Folge widersprechen. Weil in der ersten Folge wird ja auch ganz klar gesagt, der Glaube an die Föderation, an, die an der Glaube, an das, was die, für was die Föderation steht, hat auch diesen einen Offizier dort tagtäglich 40 Jahre ja, lang seinen aufrecht gehalten machen lassen. Ja, genau. Aufrecht gehalten. Ja, spannend.
0: spannend. Ja. Nichtsdestotrotz sehen wir, wie plötzlich im Hintergrund ein Asteroid äh, mitten in dieses Schiff einschlägt.
1: Ja. Blöd, ne? Blöd. Der kam auch ganz zufällig dahin gebeamt.
0: Danke, Matthias. <lacht> Danke. <lacht> Jedes popelige Schiff hat Schilde, oder?
1: Ja, es geht ja nicht immer um Schilde, es geht ja einfach um Sensoren. Also ich meine, so ein Ding, der, der war ja jetzt nicht gerade klein.
0: Nie. Ja. So, das heißt also, wir haben anscheinend keine Sensoren, wir haben anscheinend keine Schilde und verlassen uns einzig und allein da drauf, wenn wir mit äh, Unterlichtgeschwindigkeit dort durch den Raum bewegen. Äh, das, äh, ach nee, Glaube ist ja in Star Trek nicht so richtig. Ähm, dass Q auf jeden Fall diesen ähm, Felsbrocken nicht auf das Sch äh, Schiff äh, krachen lassen wird. Ganz ehrlich, fand ich total lame. Diese Erklärung mit dem, mit dem, mit dem Azuriden, der da in das Schiff reinrauscht, äh, und dadurch Gray quasi ähm, diese Scherbe in den Bauch kriegt, womit er jetzt stirbt, warum jetzt, jetzt nämlich genau dieser ähm, äh, Symbiont transplantiert werden muss, weil ja plötzlich dann die Medi-Drohnen um Ecke geschwirrt kommen. Was wir ja nicht sehen, wie er transplantiert wird. Ne? Das fand ich total für den Arsch. Ja. Das war keine Erklärung. Das war einfach nur Mittel zum Zweck. Ne? Wäre das vielleicht dann gewesen, von wegen so, ähm, dass das vielleicht, äh, ähm, keine Ahnung, dass sie das gesehen hätte, wie das vielleicht irgendwie beim Brand oder irgendwie sowas passiert wäre. Ach, keine Ahnung, das ist scheißegal, aber irgendwie eine andere Erklärung, als dass ein Asteroid in ein Sternenschiff reinfliegt, hallo?
1: Was wahrscheinlich schon seit na, mindestens einer Generation unterwegs ist, ja, ist Blöd, also ist nicht, ja, fand ich auch, hat Geschmäckle auf jeden Fall.
0: Ja, das war für mich ganz schwaches Schreiben war das. Also ja. das war für mich einfach schwaches Schreiben. Ich brauche jetzt etwas einfach äh, aus dem mir nichts, dir nichts, was jetzt die Situation herbeiführt, dass der Olle stirbt. Ja. So, komme ich zu Grey, ähm. Ganz ehrlich, Adira finde ich eine tolle Schauspielerin ähm, oder halt ne ähm, äh, Blue de Dingsbums hier. Äh, wie heißt sie noch? Blue Del Barrio ähm, finde ich eine ganz ganz tolle schauspielende Schauspielerin. Was sagt man? Ich glaube, sie bezeichnet sich selber als 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 She. Ne? Ich glaube, sie ist irgendwie äh, äh, Trans oder irgendwie sowas. Aber ähm, den Ian Alexander, ganz ehrlich, ähm, finde ich dort völlig fehlbesetzt.
2: Also mir ging die ganze Persönlichkeit von dem. Also jetzt zum Schauspieler an sich kann ich nicht viel sagen, aber so also die Rolle, die er gespielt hat, die, die ging mir total auf den Sack.
0: Ja. Also deswegen sagt ihr, das ist eine völlige Fehlbesetzung. Tut mir leid, aber ähm, der hat da irgendwie nicht wirklich was verloren gehabt. Der hat das, äh, ich weiß nicht, also so seltsam für mich gefühlt gespielt. Weißt du, wie er dann plötzlich zu Adira hinkommt und und, und bedankt sich für diese patchwork und nimmt ihr Gesicht so in die in die Hand und äh, äh, nimmt dann seinen Zeigefinger und stupst ihr so auf die Nase, weißt du? Da hab ich nur gedacht, von wegen so,
2: Alter. Du kleines Dummerchen.
0: Ja, danke. <lacht> Alter, ey, ganz ehrlich, das ging gar nicht. Das hätte ich am liebsten rausgeschnitten, wenn ich sowas zu so, so sagen hätte.
2: Wir alle Männer da draußen wissen ganz genau, das ist so ein Satzchen, sollte man zu seiner Frau auf keinen Fall sagen.
0: <lacht> du kleines Dummerchen.
1: Boah, wenn man riskant leben möchte, dann kann man das schon <lacht> machen. Aber das man muss das war ja eine junge Liebe, da kann man sowas noch machen. Ja, da ist es nicht so mit, ja, negativ behaftet, sage ich jetzt mal.
2: Ja. ja.
0: Zumindest schafft es Adira dann ja halt ähm, sich mit diesen ganzen Informationen und mit diesen ganzen ähm, Blockaden, die sie hat, ähm, ja, so weit zu arrangieren, dass sie diese öffnen kann und dementsprechend dann auch wieder auf die gesamten ähm, Erinnerung ihrer vorherigen Wirte zugreifen kann. Und jetzt kommt eine Szene, die finde ich ziemlich cool. Ähm, jetzt müssen wir kurz auf dem ähm, Sprung helfen. Kommt das jetzt schon, dass Adira ihre Wirte kennenlernt? Ja, ne? Das kommt doch nach diesem nach diesen, äh, Flashback von wegen, so wie, wie Grey gestorben ist.
1: Ja, genau. genau. Fand ich mega geil. Alle, alle fünf, fünf oder sechs
2: so ich hier Gänsehaut-Moment, ne? Ich hab uns so auf meine Arbeit gedacht, ja, passt.
0: Äh, der Symbiont, nicht der Wirt.
1: Ja, genau. Also, erstens die Uniform, zweitens der Senatal, der, der ist ja, der sieht ja schon echt alt aus. <lacht> ja, stimmt. Also, der hat ja schon einiges erlebt und der fünf. gehen wir mal davon aus, dass das eine normale Alterung, also eine Sterblichkeit von 80 bis 90 Jahren ist, also 400 Jahre, 450 Jahre.
0: Ja, ich habe nichts gefunden, machen. ja genau, kann man mal. Ich habe nichts gefunden von wegen so wie alt Trill eigentlich werden können und es müssten ja alles Trill gewesen sein.
2: Es waren alles Trill. Ja, ne? Ja ja
0: sagen, Da war kein irgendwie anderer dabei oder irgendwie sowas, wo man hätte sagen können, hä, Moment, ne er sagte, bei Menschen geht's nicht und dann steht da plötzlich ein Mensch. Das habe ich ähm, bei den Leuten, die dort gestanden sind, habe ich das teilweise nicht richtig erkennen können, ähm, ob die jetzt diese Tätowierung quasi irgendwie an der Seite haben. Deswegen war ich da so ein bisschen nicht so, hä, Moment mal.
1: Ja, man hat, konnte es auch bei allen nicht 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 sehen, weil äh, die äh, waren ja meistens nur die, die Gesichter von, von Grey und von Senator Tal gezeigt, äh, also in, in, ähm, in allen Details gezeigt. Die anderen, die hat das nur kurz vorbeigeflogen. Ja.
0: Quasselstrippe Burnham bedankt sich nochmal bei Senatal äh, für die Koordinaten und äh, für, ne, sorry, dass das zwölf Jahre gedauert hat und dass wir es jetzt erst bekommen haben und Furz und Feuerstein. Ja, die braucht auch nochmal eben kurz ein bisschen Screentime. Was anderes war es im Prinzip nicht. Wir machen einen Cut und gehen zurück zu Saru, der nämlich immer noch an seiner Ritter der Tafelrunde. Setzt, ganz alleine, tat mir ein bisschen leid. Jo,
1: <lacht> immer noch geflasht von den äh, letzten
0: Ereignissen. Ja, bis plötzlich Tilly reinkommt. ne? Tilly, unser Sonnenschein, der, der gesamten Discovery und versucht, Saru so ein bisschen wieder aufzubauen. ne? Und äh, sie benutzt eben das Beispiel mit, von wegen so gab es früher bei mir in der Familie nur solche Abendessen. Ähm, mit mit Streiten und und äh, Schreien und was weiß ich nicht was und Abhauen und so solche Geschichten und die beiden kommen so ein bisschen ja in Kontakt und ähm, Stamets kommt ja auch noch mit dazu und entschuldigt sich ja erstmal voll fett bei Saru
1: Na, bei Tilly nicht bei Saru
0: nee er macht ja auch also er sagt ja, ja auch zu Saru von wegen so ne, der Captain äh, das war jetzt nicht in Ordnung und äh, zu
2: Tilly sagt er das denn ja auch ne zu Saru sagt er ja nicht direkt das war nicht in Ordnung aber er sagt nur so so Captain so ja, und dann wendet er sich ja gleich an Tilly. Um, aber er musste es ja nicht sagen. Die Bedeutung dessen war ja ganz klar, was er gerade in dem Moment will. Und das fand ich stark. Ne? Das ist so eine Szene, wo ich gesagt habe, jo, passt. Da er ja vorher so aufbrausend und er ist ja auch eine ziemlich harte Persönlichkeit in dem Form, dass er ja schwer Fehler eingestehen kann. <lacht> um, aber das hat in dem Moment gepasst. So Die Art ja. und Weise, wie er da war, so ein bisschen...
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall schaffen die beiden es, übereinander zu kommen, um äh, an ihrer ähm, Berechnung mit ähm, schwarzer Materie und ähm, dem Sporenantrieb zu arbeiten. Mhm. Und ähm, jetzt möchte ich euch bitten, wenn ihr den Podcast zu Ende gehört habt, dann surft bitte mal zu den Jungs vom Discovery Panel. Die haben nämlich in ihrer Folgenbesprechung auch zur vierten Folge eine Theorie aufgestellt, beziehungsweise der Andreas Dohm hat das gemacht. Und ähm, ich saß im Auto auf dem Parkplatz und ich war plötzlich hellwach, ich war kerzengerade im Auto und ich habe mir diese Theorie fünfmal durch den Kopf gehen lassen und ich habe gesagt, von wegen so alter Schwede, wenn Andreas Dohm damit jetzt recht hat, dass diese Theorie wirklich eintritt, äh, eintritt dann haben wir eine restliche Staffel vor uns, die uns quasi den Atem rauben wird. Mehr möchte ich nicht verraten. Hört euch, nachdem diese Folge von uns vorbei ist, die Folge vom Discovery Panel an. Ähm, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr die ganze Folge nicht hören wollt, ähm, die Jungs haben definitiv auch Kapitelmarken gesetzt, so wie wir auch, so dass ihr dann direkt dann äh, zu dieser Theorie ähm, hinspringen könnt. Wir schwenken um zu Kalber, als Detmar nämlich im Türrahmen der Krankenstation steht und ähm, um ein Gespräch mit Dr. Kalber bittet.
1: Ja, nicht bittet, aber sie ist da und er bietet dir sie an und ja. sie nimmt es an.
0: Also für mich ist das schon bitten. Ne? Also wenn dann jemand dann zu dir hinkommt und dich äh, der quasi so nach, sagt, von wegen, hallo, ich bin hier, jetzt komm bitte zu mir hin und ne, mach was mit mir. Ähm, dann ist das genau. ja schon so ein, ich will nicht sagen Hilferuf, aber es ist schon... Ähm,
1: ja. Ein Hilferuf. Es ja, <lacht> ist, genau. ist ein Hilferuf, ja.
2: Und naja, wenn du zu einem Doktor gehst, ne? er ist ja ein Doktor, er ist ein Arzt. Ja. Das ist dann schon durchaus ein Hilferuf, das ist ja nicht so. Ja.
1: Und hier ist auch wieder der, der, der Bogen geschlagen zu, seinem, zu, zu seiner ersten Aussage, die, dass man sich die Verletzlichkeit im Endeffekt selbst eingestehen muss. Und das macht sie jetzt hier auch. Und das äh, ist ganz, ganz wichtig.
0: Was habt ihr dazu gesagt, als äh, Detmar gesagt hat, von wegen so, Piloten sind immer Machos, die das sich nicht eingestehen wollen?
1: Passt. <lacht> ja, kennt man ja genug andere Filme, die so ähnlich ge ge gestrickt sind.
0: Ja, also beste Beispiel, was mir gerade einfällt, ist Top Gun zum Beispiel. Ähm, andere genau. Geschichte. Ähm, dazu muss ich euch aber sagen, ich habe Kayla Detmar nie als äh, Macho gesehen. Deswegen war ich sehr erstaunt, als sie plötzlich so dieses Wort mit in, in, in den Mund genommen hat.
2: Naja, Macho sein he heißt ja mehr als Macho sein. Ne? Also es das heißt ja auch die Art und Weise, wie sie umgehen. Und Macho ist ja auch nicht gleich Macho. Und sie selbst würde sich ja das ja auch nicht eingestehen, dass es ihr nicht gut geht. Und das gehört halt zum Macho sein ja auch dazu. Ne? Und das ist, glaube ich, der Punkt, auf den er hinaus wollte. Also so Macho direkt ist sie nicht. Definitiv nicht.
0: Nee, das ist das, was ich meine. Also mir ist das in den vorherigen Folgen oder so, ist mir das nicht aufgefallen, dass sie so so Macho-Gehabe irgendwie äh, raushängen lässt. So wie zum Beispiel andere ähm, Piloten, Ne, ich sag mal so ein Tom Paris zum Beispiel. Das ist für mich der 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 typische sternenflotten macho pilot
1: Ja, ich würde mich jetzt auch noch mal interessieren, wie das im, im Englischen äh, im Originalton ist. Ob sie da auch wirklich... Macho sagt oder wie, wie, ähm, wie es übersetzt wurde. Das wäre vielleicht, kann natürlich auch sein, dass es einfach ein Synchronisations will sagen, Fauxpas, aber mhm. ein Fehler war, der, der einfach falsch ausgelegt wurde.
0: Ähm, ich hätte es jetzt wahrscheinlich eher übersetzt mit Hotshot. Heißt diese, ja, genau. Ja. Ne? Dass man sowas vielleicht dann im Prinzip dann äh, sagen könnte dann zu ihr. Ja. Während die beiden da aber stehen, ähm, bittet der Bordcomputer. Doch äh, sämtliches Personal der Discovery in den Shuttlehanger. Es würde eine Überraschung bereitstehen. Ich habe jetzt gedacht, auf jeden Fall steht gleich irgendwie keine Ahnung. Kuchen und äh, ähm, Obstkörbchen, und und solche S -S Geschichten. <lacht> ja, sowas. <lacht> <lacht> ne? Das Schiff lädt im Prinzip ein zu einem Kinoabend. Mit Bastakiten. Mit Bastakiten. Jetzt müsst ihr mir mal auf die Sprünge helfen. Ähm, hat Zora das selber gemacht oder hat äh, Saru. Nachgeholfen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das wird wahrscheinlich, also Zora hat das ja vorgeschlagen. Sie hatte explizit Buster Keaton gesagt, als sie sich da ja. äh, unterhalten haben und äh, ich denke mal, das wird wahrscheinlich Saru in Erinnerung geblieben sein und äh, er hat dann halt einfach diese, diese Idee aufgegriffen.
0: Weil das würde nämlich jetzt wieder den Bogen schließen zu Calypso, dem Shorttrack, ähm, wo Zora nämlich auch ihren, ihr Fable ähm, breitgetreten hat, dass sie äh, etwas hat für alte Filme übrig. Was ich nicht ganz verstanden habe oder was mir so ein bisschen bisschen negativ vorgekommen ist, ist dieses Megalachen der, ähm, der Crew. Die gucken sich gerade einen 1300 Jahre alten Streifen an. Und lachen, als ob es nichts Witzigeres in deren Zeitlinie gibt? Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Gibt es, es auch gerade nicht. nicht.
0: Weil Buster ja, Keaton so witzig ist?
1: Ja, also du musst dir die Filme mal angucken. Die sind echt wirklich sehr amüsant. Kann ich nur empfehlen. Ach Quatsch, jetzt echt? Aber ja, wirklich. Es ist keine Scherze. Es ist einer der, der, der größten äh, ja, Komiker, sage ich jetzt mal, neben Charlie Chaplin gewesen. Zu der Zeit. Ja, und ich meine, wie viele, also diese Filme sind jetzt auch knapp 100 Jahre alt und wie viele davon hast du gesehen? Ja, und ich meine, wenn wir jetzt nochmal 1000 Jahre rechnen, ja, dann ist die, die, die Spanne der Filme ja doch äh, wahrscheinlich recht groß. Und dann kann man so einen alten Streifen schon mal auflegen.
0: Ist ja auch mit Sicherheit völlig in Ordnung. Ich, wie gesagt, ich fand nur dieses Lachen der Crew, fand ich teilweise sehr, sehr aufgesetzt. Also weil es vielleicht auch ein nee. bisschen zu überspielt war, finde
1: ich. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist halt äh, das, das Lösen von Anspannung. Und das, glaube ich, war in dem Moment wirklich wichtig, um allein um, um die ja, geistige Gesundheit von, von der Crew aufrechtzuerhalten. Und das löst sich meistens bei vielen Menschen einfach mit einem ganz lauten Knall. Und ob das jetzt nun Lachen oder Weinen ist, kommt halt immer auf die Situation drauf an.
0: Ja gut, oder das Umgekehrte, ne? dass du in einer schrecklichen Situation stehst und hast plötzlich dann lachende Leute daneben stehen, ne? Genau, ähm, ja. Durchaus möglich. Klar,
1: warum es jetzt nun Buster Keaton und nicht Charlie Chaplin ist, das wissen wahrscheinlich nur die, die Drehbuchschreiber. Ähm, aber eine dumme Idee ist es nicht.
0: Ist wohl warm. Ähm, Saru unterhält sich aber mit Kalber und ähm, er weiß selber halt nicht so von wegen, ähm, wie das dann zustande gekommen ist, anscheinend. Aber sie ziehen irgendwann jetzt den Vergleich oder den, den, den Rückschluss auf die Sphärendaten, ne? dass diese Discovery quasi ja die Sphärendaten geschützt hat und jetzt schützten die Sphärendaten die Discovery. Und wenn das wirklich so kommt, dann wird das geil.
1: Das glaube ich auch, weil dann, dann ist da eine, eine KI drin, die richtig viele Dinge kann.
0: Die auch richtig viele Dinge selber kann. Ja, genau. Und das wird, glaube ich, sehr witzig.
2: Das würde, das wäre so ein Punkt, der mir nicht gefallen würde. Ich meine, das sind die Sphärendaten. Das ist nicht irgendwas, das ist nicht irgendein dämendlicher Hacker, der dahinter sitzt oder so, sondern das ist ja schon das, das Maximum an Möglichen. Und hat halt auch entsprechend was mit Risiko zu tun. Ne? Also vom Prinzip her könnte jederzeit die Sphai-Daten entscheiden, wo geht's hin, was machen sie, Knipsen wir mal schnell das Licht aus auf dem Schiff. Also,
0: <lacht> ja, okay.
2: Es gibt nichts Mächtigeres in dem Moment im Universum, als dieses Schiff mit diesen Sphärendaten da drauf.
0: Mhm.
2: Die ja dann auch ein eigenes Bewusstsein ja anscheinend auch haben. Das wäre dann so ein Robot-mäßig, weißt du? Ja, okay. <lacht> die KI macht die selbstständig. Genau. Ja. Mhm. Also wenn sie einen bestimmten Rahmen, also so wie sie es jetzt ange gezeigt haben, okay, sie hat eine Persönlichkeit, ähm, ist okay, ähm, sie macht sich Sorgen, aber hat da auch wieder Grenzen, ne? also sie ist nicht grenzenlos mächtig. Mhm. Also sie ja, kann jetzt nicht klar. mal eben einfach die Lebenserhaltungssysteme ausschalten, weil sie es kann.
1: Ja, Vielleicht kommt sie da auch nicht ran.
2: Naja, Ebene, Ebene, Ebene 10, das ist ja dann dieses ganze KI-Level, gehe ich mal von aus, ne? Und wenn sie da schon sagt, nö, mache ich nicht, mir geht's ja gut, das ist es schon so ein kleines bisschen Rebellion, ne? Hm. Ja, naja, sie hat ja nicht
0: rebelliert, ne? Sie hat ja nur gesagt, von wegen so, äh, mir geht's gut, ne?
2: Naja, aber sie hat einen direkten Befehl ihres Captains sich widersetzt, ne? Weil sie hat ja die Diagnose nicht durchgeführt.
0: Ja, naja, das, das weißt du ja gerade gar nicht, ne? Sie kann ja durchaus dann die Diagnose durchgeführt haben, aber sie kann ja sagen, von wegen, mir geht's gut. Eine direkte Rebellion wäre es ja gewesen, von wegen so, äh, Captain Saru, ich brauche keine Diagnose 10 machen.
1: Nö, nee, ich mach das nicht. Pü, 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 pü.
0: <lacht> ne, das wäre eine direkte Rebellion gewesen. Also, ähm, so weit war ich da jetzt noch gar nicht, dass ich jetzt sagen würde, die rebelliert. Ne?
2: Also, dass du da wirklich sowas wie iRobot dann plötzlich dann äh, da stehen hast. Ja, ich bin gespannt, wie sie es umsetzen werden. Also, wie gesagt, so ein bisschen beteiligen und mal hier und da einen guten Ratschlag oder sowas. So wie es zum Beispiel bei Andromeda ist. Ne? Das Schiff wird regelmäßig um Rat gefragt, aber das Schiff als solches kann nur mit den Menschen zusammen funktionieren. Das wäre ein cooler cooler Weg. Ich bin gespannt. Mhm.
0: Kommen wir jetzt also zur letzten Szene. Burnham und Adira treffen sich im, äh, ja, in, in, in der Unterkunft von Adira. Und Adira spielt plötzlich Cello. Mit dem Wissen, was ja. sie jetzt hat durch ihre anderen Wirte. Überhaupt kein Problem.
2: Sollte sie locker machen, ne?
0: Dass natürlich plötzlich der Grey auf ihrer Seite ähm, auftaucht. Da musste ich ein bisschen schlucken und habe mir gedacht, so von wegen so, äh, was soll das denn jetzt? Jetzt sieht sie plötzlich ihren äh, Vorwirt und ihren äh, Liebsten. Das heißt, läuft mhm. er jetzt die nächsten Folgen als Papagei auf der Schulter quasi unsichtbar mit?
2: Es ist auf der einen Seite sicher auch spannend, ja, weil das ja auch wieder einen Handlungsstrang eröffnet. Auf der anderen Seite sind so viele Handlungsstränge noch da, die irgendwie beantwortet werden müssen. Und da sind ja auch nicht mehr viele Folgen. Ne? Dass ich sage, okay, wenn sie das so lösen, dass das Standard ist bei sich Liebenden oder die Nebenwirkung vom, vom Menschsein und mit dem Symbionten und dadurch, dass er halt mit dem Vorgänger ein Liebespaar war, okay. Aber wenn daraus dann noch irgendwie eine große Geschichte gedreht wird, weiß ich nicht, ob das too much wird im Gesamtkontext. Da sind einfach viele Dinge, die denke ich, wichtiger sind. Mm -hmm. Matthias, was denkst du? Ja,
1: ich bin da zwiegespalten. Ja. Ich glaube, auf der einen Seite sagt er ja auch ähm, zu ihr, ähm, äh, sie fragt ihn ja, ob er das versteht und er sagt ja auch, wer, wer wenn ich sie so in dem in der Art mhm. und äh, deswegen denke ich der wird schon noch öfter auftauchen ähm, und vielleicht äh, profitieren sie ja halt allein durch die Erinnerung oder die Erfahrung von Senatal ja als als äh, ehemaliger Sternenflotten was was ich, was was war der Admiral Kap, äh, ist der ja schon ein hohes Tier gewesen und äh, kann natürlich dann auch seine Erfahrung damit einfließen lassen und wenn sie Grey sieht, denke ich mal, wird sie ja auch die anderen vielleicht nicht unbedingt immer sehen, aber wahrscheinlich auch rufen können. Äh, so dass dann halt eine Art ja, Dialog äh, entsteht, um halt die Erfahrung dann irgendwie auszutauschen.
0: Ja, geht, geht mir ähnlich. Also ganz ehrlich, das Schlimmste, was ich jetzt befürchte, ist, dass der wirklich wie so ein plappernder Papagei die ganze Zeit quasi mitläuft. Und Adira muss jetzt quasi verstecken, dass sie ihn sieht und mit ihm auch kommunizieren kann. Weil für die Erinnerungen, die der oder die, die Wirte ja hatten, braucht sie ja normalerweise keinen, der da ähm, sichtbar neben ihr steht oder sichtbar neben ihr sitzt oder irgendwie sowas. Sie kann ja auf die ganzen Dinge quasi drauf zugreifen. Also da habe ich jetzt so ein bisschen, so ein bisschen Sorge von. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich denke mal, das, das wird einfach nur eine Visualisierung sein im Endeffekt, dass man nicht vergisst, dass es die auch noch gibt.
2: Aber hat das nötig, nee. dass man das nicht vergisst? Also ich finde nicht.
1: Ich merke es an mir. Die zweite Staffel ist überhaupt nicht mehr präsent. Ich könnte jetzt nicht nicht mehr sagen, im Endeffekt, was da für äh, äh, ja, Ereignisse waren die wirklich wichtig sind. Und wenn sowas im Endeffekt so gerade bei, ja, ich würde nicht sagen, den, den Binge-Watchern, ähm, wird es wahrscheinlich eh nicht sein, dass die dann vergessen, was halt gerade in der Serie los war. Und so hast du dann im Endeffekt einen, einen visuellen Punkt oder eine visuelle Darstellung, die man halt, das ist halt in Erinnerung ruft, ja, ach, da war ja was, das war ja irgendwie so ein Symbiont, der hatte fünf oder sechs verschiedene Erinnerungen äh, zu bieten und ähm, so würde ich mir das erklären können, wollen.
0: Na naja, gut, aber dann bitte auch so konsequent und dann halt auch mit den anderen Symbi- mit den anderen Wirten dann aber auch bitte.
1: Genau, ja, das, wär, das ist das Nächste, ja. Ob nun alle im Endeffekt eine Rolle spielen, oder nur Grey? Das ist die Frage. Das wird die Zukunft zeigen.
0: Naja, wir äh, gucken Freitag einfach mal. Ne? Mal gucken, wie es denn jetzt Freitag reingeht, weil dann haben wir nämlich äh, Staffel Halbzeit. Die fünfte Folge geht dann nämlich los. Und ähm, ich hoffe, sie machen jetzt nicht noch weitere Plotstränge auf, weil dann wird es ein bisschen äh, tricky, das Ganze. Ja. Dann wird es ein bisschen tricky. Okay, würde ich sagen, Jungs, kommen wir zum Fazit. Ronny, wie ist denn dein Fazit zu dieser Folge?
2: Sie hat mir sehr gefallen. Das waren ähm, sehr viele Elemente drin, wo ich auch Gänsehaut bekommen habe. Unter anderem, wo dann ähm, alle vorherigen Wirte dastanden. Ähm, auch dann zum Schluss, wo dann sie auf, alle auf der ähm, im Hangar gestanden haben und sich einen Kinofilm reingezogen haben. So unter dem Motto, ähm, das sind so alles Momente, die mir sehr, sehr gefallen haben. Ähm, und Lust auf mehr machen und auch mit denen, dass jetzt die Koordinaten da sind und auch Burnham, wie sie auf diese Koordinaten reagiert hat, könnte sein, dass die ja schon kennt oder schon mal gesehen hat zumindest und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich ganz doll drauf.
0: Okay, Matthias, wie ist dein Fazit?
2: Ja,
1: das war, sage ich mal, eine, wieder eine... Star Trek Serie der, der alten Schule. Ja, viel mit Diplomatie, viel wenig Geballere wie in den vorherigen. Ähm, dafür mehr, ja, das, das, äh, die Psychologie dahinter einfach. Und ich fand hier wirklich gut, ähm, dass auch mal auf die Crew im Allgemeinen eingegangen wurde ähm, und das Leben im Effekt der Crew gezeigt wurde, wie sie mit ja doch dramatischen Belastung eigentlich umgeht der neue Strang finde schon macht Lust auf mehr es wird sich zeigen wie sich das äh, entwickelt
0: mein Fazit fällt, wie ihr mit Sicherheit auch schon, wenn ihr die Folge jetzt ganz gehört habt, ähm, ein bisschen zwiegespalten aus. Also manche Dinge waren da drin, wo ich einfach wirklich sage, ähm, das ist jetzt irgendwie ein bisschen too much gewesen. Ähm, aber ähm, im, im Grunde ähm, gehe ich mit Matthias wirklich konform. Ähm, es ist wirklich eine äh, Star trek Episode gewesen. Man kann es nicht anders sagen. Wir haben ähm, viele kleine Schauplätze gehabt, wir haben viele kleine Plotstränge gehabt, die irgendwie ähm, weitergesponnen wurden. Ähm, und was ich auch sehr, sehr schön fand, Matthias, du hast gerade gesagt, die Crew wird mal wieder in den Mittelpunkt gestellt. Ähm, ich hatte die letzten Folgen und auch gerade die letzten beiden Staffeln hatte ich immer so das Gefühl, die Crew sitzt da einfach nur und ist Statist. Mehr hatte ich eigentlich gar nicht... Ähm gedacht, jetzt ist die ganze Crew so ein bisschen näher gerückt und auch so ein bisschen äh, in die ganze Geschichte ähm, in den Fokus gerückt, von wegen so, ähm, dass es wie eine große Familie eigentlich ist, die dort jetzt zusammenhalten muss. Anders ähm, geht es gerade nicht. Und ähm, ich bin gespannt, wo jetzt die ähm, nächste Halbstaffel im Prinzip hingeht. Ähm, Ronny, du hast gerade gesagt, ähm, diese ganze Geschichte mit anscheinend weiß Burnham, wo es hingeht, ne? Ich muss euch sagen, ich glaube ganz ehrlich, wir werden die Klingonen nochmal wiedersehen. Und ich glaube, wir werden uns erschrecken, was plötzlich mit den Klingonen geworden ist. Okay. Weil da haben wir nämlich noch gar nichts irgendwie gehört oder gesehen.
1: Ja. Da kann man aber auch die anderen, also ich denke, glaube erst wird in Richtung Vulkan gehen.
0: Auch möglich, ähm, ne? bloß ähm, ich hatte mir so gedacht, von wegen so, hm, wir haben noch nicht mal Klingonen irgendwie ähm, auf diesem auf diesem ähm, Marktplatz gesehen, ne? also äh, Ebay in der Zukunft. Ähm, von daher ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Klingonen hier in dieser Staffel vielleicht doch noch wieder eine, eine größere Rolle spielen. Aber schauen wir mal. Jungs, ich sage vielen, vielen Dank dass wir uns jetzt hier knapp zwei Stunden über Star Trek unterhalten konnten. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch so viel Spaß gemacht wie uns dreien hier. Und denkt immer dran, wenn ihr was kommentieren wollt, macht es hier unter dem Beitrag, wo ihr das auch gerade hört. Ansonsten schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.dysonouts.com Auf unserer Internetseite findet ihr auch eine Möglichkeit, uns Sprachnachrichten zukommen zu lassen zur aktuellen Folge. Oder das Ganze geht natürlich auch über unser Kontaktformular auf der Webseite. Okay, dann würde ich sagen, Jungs, ähm, würde ich äh, hier das ganze Ding beenden. Ronny, vielen Dank. Gerne, Piwi. Matthias, dir auch ein dickes Dankeschön, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute mitzumachen.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr
0: gerne und vielleicht ist es ja nicht das letzte Mal gewesen, dass wir über Star Trek sprechen. Dann würde ich sagen, bis dann und tschüss. Tschüss. Roll out.